0: Với những bạn mà mới làm marketing thì chắc chắn là kiểu đôi khi cảm thấy phẫn nộ là trời ơi tại sao lại có thể thay đổi nhiều như thế Thậm chí đôi khi có những lần là khách hàng lúc đầu feedback ủi ok, rất rất ok rồi Nhưng xong đến cuối cùng họ thay đổi toàn bộ ở trong phút chót Lâu dần khi mà chị làm rất là nhiều rồi thì cái mindset của chị về câu chuyện này nó cũng đôi phần thay đổi Tất nhiên là mình vẫn có cảm giác là phí hoài cái công sức mình đã bỏ ra, mình đã rất là mệt mỏi vì nó Thế nhưng mà đến cuối cùng nhá thì mình nghĩ là cái câu chuyện mà mình cần nhất vẫn là win được cái hợp đồng đấy và mình sẽ hướng tới tương lai hơn là nhìn lại quá khứ. Tương lai là gì? Tôi cần một cái giải pháp cho cái bài toán mới. Vậy thì cái việc đầu tiên mà khi nhận được cái feedback đấy là hướng tới cái bài toán mới để xem là nó có thực sự đủ tốt hay chưa. Mình cần phải thay đổi điều gì. Thứ hai nữa là hay mọi người trong ngành marketing hay nói vui như kiểu dead inside tức là đã chết ở trong lòng một ít rồi là khi bạn cảm thấy đọc feedback mà vẫn vui vẻ bình thường
1: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi nam nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính và chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hệ thống cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. <cười> Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại bài chấm podcast. Trong tập podcast lần này, chúng ta hãy cùng chào đón một vị khách mời siêu đình, là một người phụ nữ đa tài và mang phong thái của người theo chủ nghĩa duy mỹ. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, chị ấy đã khiến mình vô cùng ấn tượng. Vâng, em xin được chào chị Hiền Trang, hay còn được biết đến với nickname là Baby Ba ạ.
0: À, xin chào bạn host của Ba chấm Podcast. Đầu tiên thì mình uh, rất là vui khi được tham gia vào cái buổi podcast ngày hôm nay. Còn về cái từ uh, siêu đỉnh thì chắc là mình không dám nhận đâu, <cười> tại vì nó cũng hơi quá một chút. Vâng. Duy Mỹ thì đúng bởi vì mình luôn luôn thích những cái gì đẹp, mình thích phong cảnh đẹp, thích quần áo đẹp và thích cả những người đẹp nữa. Tất nhiên là những cái áng văn đẹp cũng là một trong những điểm mà mình cực kỳ yêu thích.
1: Và thì so với vẻ bề ngoài và bên trong Thì chị thích cái đẹp của cái nào hơn Ví dụ như áng văn hoặc là những bộ trang phục
0: Thực ra để mà so sánh Thì rất là khó Nếu ai mà nói là chỉ thích vẻ Bên trong thì mình cũng không chắc chắn Là người ta có nói thật với lòng hay không ấy Nên là một cách rất thẳng thắn Thì mình thích cả hai Hơi tham lam một tí
1: Một câu trả lời rất an toàn vâng Như là chào mừng chị đến với Cây podcast nhỏ bé của em Trước khi mà bắt đầu trò chuyện thì chị có thể giới thiệu qua về bản thân để em cũng như là các khán giả đã biết rõ hơn không ạ?
0: Mình sẽ giới thiệu một chút thôi. Mình là Nguyễn Hiền Trang và mọi người còn biết đến mình với một số tên khác. Ví dụ như là nickname Bebe Chan ở trên Facebook. Nickname này được sử dụng cho một số những cái content kiểu funny, buồn cười, các thứ xàm xí thì mình sẽ sử dụng nó. Ngoài ra thì sẽ có một cái nickname khác là Tô Lệ Chân, cái này là bút danh mà đã gắn bó với mình từ khá là lâu khi mà bắt đầu viết cho các cái um, kênh báo, từ các bài nội dung cho đến bài PR cũng như là sách thì mình đều sử dụng cái tên này. Giới thiệu một cách formal thì mình đang là Creative Manager thuộc Athena CM Agency. Ngoài ra thì mình là một người viết văn cũng có một số quan tâm tới những lĩnh vực khác nhưng mà mình nghĩ là cái giới thiệu mà để mọi người có thể hiểu rõ nhất về mình chính là qua cách nói chuyện cũng như là những cái gì mà mình sẽ chia sẻ tiếp sau đây ở trong cái podcast này.
1: Chị Trang và các thế là biết không thì cá nhân em luôn bị thu hút bởi những người mà có cái thừa nghệ thuật ấy. Chính vì thế mà khi biết đến chị với tư cách là đồng nghiệp chung công ty em đã rất là hào hứng và nghĩ là nhất định sẽ có một ngày mình phải host bằng được cái người này về để talk trên kênh nhà mình và may sao lời mời của em đã được chị đồng ý
0: đúng là như vậy. rất Là mình sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật và có rất là nhiều người làm nghệ thuật. Bản thân mình cũng đặc biệt quan tâm tới những chủ đề liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như triển lãm hay là hòa nhạc vân vân. Và mình nghĩ là maybe những cái người mà yêu thích nghệ thuật thì có vẻ như um, đang suy nghĩ một cái điều gì đấy khác hay hoặc là đang có một cuộc sống khác chăng? Và điều đấy có thể thu hút mọi người vì người ta cảm nhận là à có thể người này còn đang uh, có rất nhiều câu chuyện để kể chăng?
1: Nhưng mà chị nghĩ là cái người mà nghệ thuật ấy, thì họ sẽ tức là so với những người mà tạm gọi là không nghệ là không nghệ thuật đi thì có ranh giới nào không để hòa hợp bắt chuyện với nhau ngay từ lần đầu tiên
0: Tất nhiên là vẫn có ranh giới để hòa hợp bởi vì trên thực tế là mình có rất là nhiều bạn và mình không bao giờ lựa chọn theo hướng là họ phải yêu thích nghệ thuật thì mình mới chơi với họ, mình không bao giờ đặt tiêu chí để lên hàng đầu đâu. Và bạn bè của mình thời còn nhỏ đến tận bây giờ có rất nhiều người bạn thậm chí là bạn ấy hoàn toàn không biết là phải xem một bức tranh như thế nào bạn ấy cũng không hào hứng khi đi triển lãm hoặc là khi mà rủ bạn đi nghe nhạc, ok bạn vẫn đi với mình nhưng mà bạn ấy sẽ focus vào là ui các anh ấy thật là đẹp trai ấy ở trên sân khấu ấy. Nhưng mà mình nghĩ là để mà làm bạn với nhau thì nó nhiều hơn câu chuyện chỉ đơn thuần là sở thích. Tất nhiên là sẽ có những nhóm bạn mà mình đến với họ là vì họ có chung cái niềm đam mê sở thích với mình về nghệ thuật. Đương nhiên là những cái câu chuyện nó sẽ rất khác. Cũng giống như là việc mình có một nhân cách vui vẻ và một nhân cách kiểu deep deep. Với mỗi một cái hội bạn khác nhau, mình cũng có thể kể những câu chuyện khác nhau. Và điều đấy giúp cho mình cân bằng cuộc sống.
1: Vậy thì chị nghĩ sao về cái chủ đề lần này mà mình thót trên bàn chấm ạ? chị có hài lòng và thỏa mãn không và em cũng muốn hỏi luôn tại vì biết là ở đây là đoạn intro nhưng mà câu này không hỏi thì quên mất đấy là Tao chị thì cái cái chất nghệ thuật và nghệ sĩ nó có hòa quyện với nhau không tại vì có rất nhiều người em nói chuyện với họ ấy. tức là họ cũng nghệ thuật nhưng mà họ lại có một cái tính nghệ sĩ cho nên là cảm thấy nó hơi khó gần nhưng mà với chị thì khác chị rất là dễ gần
0: ừ, thực ra là như này giữa người làm nghệ thuật với cả người thích nghệ thuật thì đâu đấy nó cũng sẽ hơi khác nhau một chút họ có cùng một điểm chung là họ yêu thích nghệ thuật họ cảm thấy bị thu hút vì cái gì đẹp cảm thấy được sống trong một cái thế giới khác có những trải nghiệm khác với đời sống thực bình thường rất khắc nghiệt khô khan tàn khốc các thứ nhưng mà ví dụ như những cái người mà yêu thích nghệ thuật không thôi và không thực hành cái công việc nghệ thuật ấy thì có thể là ngoài cuộc sống mà họ được đắm chìm vào những bộ môn nghệ thuật mà họ yêu thích thì họ cũng có thể phải đối mặt với cuộc sống thực tại họ phải làm một công việc bình thường Giao tiếp với những người bình thường Và maybe họ cũng có thể sẽ phải Hòa hợp được với những cái môi trường bình thường Vì vậy nên là họ biết cách để làm cái việc đấy Và cái việc đấy phục vụ trực tiếp cho công việc Cho cuộc sống, cho việc trở nên dễ thở hơn Thì mình nghĩ là đấy là lý do Vì sao mà những người làm một ngành nghề khác Thì có thể là sẽ dễ tiếp cận, dễ nói chuyện hơn Còn với cá nhân mình Thì mình làm trong lĩnh vực truyền thông Mình nghĩ mình là một người có phần trăm Hướng ngoại cũng nhiều ấy Thì đấy là lý do mà mình dễ tiếp cận hơn Dễ nói chuyện hơn Tuy nhiên là ở một cái khía cạnh nào đấy Đôi khi mình cũng khó tính đấy Chứ không phải không đâu
1: Tức là cứ người làm nghệ thuật là khó tính đúng không ạ? Là đa số là vẫn Mình
0: nghĩ là nghệ thuật nói riêng Và bất cứ nghề nào nói chung Để mà đạt đến một cái thành tiệu cao Đạt đến chất lượng cao Thì đều đòi hỏi sự khó tính đặc biệt là với nghệ thuật thì nó là một cái gì đấy nó lên đến cao độ cả về kỹ thuật lẫn tư tưởng biểu đạt ở trong đấy điều đấy yêu cầu là chúng ta phải càng ngày càng khắt khe hơn với bản thân không thể dễ dãi được bởi vì bạn có biết ví dụ như là Picasso ấy, ông ấy đã rất là thành công ở trên một đỉnh này nhưng ông không thể nằm yên ở trên đấy mãi và nếu mà bạn nhìn những cái thời kỳ đầu Picasso ông vẽ rất là thực ấy nhưng cho đến giai đoạn sau vẽ cực kỳ siêu thực cực kỳ là hoàn toàn khác biệt thì đấy chính là một cái khiến cho ông được tôn vinh bởi vì ông đã dám nhảy từ đỉnh cao này sang đỉnh cao khác mà không ngủ quên trên chiến thắng của mình mình tin là chính cái sự khắt khe trong công việc đấy đã thúc đẩy người ta luôn luôn tiến ừ. lên chứ không dừng bước để trở thành một ai đấy trong cuộc đời.
1: Chúc mừng chị em mình là những người khó tính và những người khó tính đang nghe cái tập podcast lần này. Vâng ạ và có lẽ là màn dạo đầu này nó hơi dài quá rồi. Không để mất thêm thời gian của khách mời cũng như là các quý đính giả nữa. Ba chấm on À khoan khoan, chị đã bao giờ tham gia sự kiện offline nào mà liên quan đến podcast tại Việt Nam chưa
0: sự kiện offline thì mình tham gia cũng nhiều, nhưng mà sự kiện offline liên quan đến podcast thì chưa. Mình khá là tò mò, không biết đó là sự kiện gì nhỉ?
1: Dạ vâng ạ, chính xác. Thì sắp tới đây, ba trẻ podcast sẽ tổ chức một sự kiện offline liên quan đến chủ đề podcast và về sách. Đây là sự kiện offline đầu tiên về podcast suy điện tại Việt Nam, quy tụ là diễn giả, có thâm niên lâu năm trong lĩnh vực đến để chia sẻ rất là tật những cái kiến thức mà có liên quan đấy chị ạ.
0: Nghe rất là thú vị, mình đặc biệt quan tâm đến những cái chủ đề về sách, còn podcast thì thời gian gần đây mình nghĩ đấy là một cái xu hướng ừ. mà bất cứ người làm marketing nào cũng cần quan tâm ấy. Nên là một cái sự kiện offline mà có mix được giữa một chủ đề rất là chen, rất là hiện đại, rất thế giới ấy, với một chủ đề ừ. gọi là vĩnh cửu muôn đời thì vô cùng thú
1: vị. <cười> em khá là thích cái câu này của chị. Vâng.
0: Khi nào sự kiện này sẽ diễn ra và ở đâu hả bạn? À,
1: sự kiện này sẽ diễn ra vào uh, đầu năm sau, ngay sau Tết. Địa điểm chính xác thì hiện tại em chưa thể công bố. Nhưng mà em cũng biết là cái doanh nghiệp của chị đang ừ. làm hiện tại cũng đang sản xuất nội dung podcast rồi. Nếu như mà chị mà có thể tham gia được buổi này hoặc là những ai doanh nghiệp nào mà đang quan tâm thì hoàn toàn là một cái buổi mà em nghĩ là rất thú vị và bổ ích ừ. dành cho mọi người.
0: Mình nghĩ là tháng riêng là tháng ăn chơi mà nên khả năng là mình sẽ có nhiều thời gian hơn để trau dồi kiến thức và lúc đấy mình sẽ cố gắng để tham dự sự kiện vì mình cảm thấy nó rất là thú vị đấy
1: Dạ vâng ạ, sớm thôi thì sự kiện sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới Hiện tại thì ba chấm đang tất bật chuẩn bị để đón tiếp hàng trăm của tính giả rồi Về địa điểm thì sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội và livestream trên các nền tảng chính thống như Facebook Chị nhớ nói chơi nha
0: Ok,
1: cách thắng rồi Và xin được cảm ơn chị, còn bây giờ thì tập podcast của chúng ta chính thức được bắt đầu Ok, here we go Thưa chị Trang, em đã biết là trước khi mà trở thành Creative Manager thì chị đã từng có khoảng thời gian là phóng viên báo chí. Chị có thể chia sẻ thêm về cái quá trình công việc này được không ạ? Ừ,
0: thực ra thì câu hỏi này mình trả lời một vài lần rồi. Tuy nhiên là cái câu chuyện của nghề phóng viên thì đúng là có kể trong một cái thời lượng ngắn. Có thể là sẽ không thể kể hết được và mình nghĩ là lần này mình sẽ nhớ lại những cái câu chuyện về khoảng thời gian vô cùng đặc biệt này. Thực ra cái thời gian làm phóng viên đấy mình đã làm cách đây khoảng 5-6 năm và mình làm nó trong khoảng 4-5 năm gì đó. Mình đã từng là một phóng viên mảng thời trang, mảng giải trí cũng như là mảng hưởng thụ. Rất là Nó giống như là xem ăn chơi bây giờ, bạn đi đâu ăn gì, du lịch tại địa điểm nào. Và tất nhiên là nghề nào thì cũng có cái uh, hoa hồng cũng như là cái gai của nó thôi. Đặc biệt là cái nghề phóng viên báo chí này thì lại càng hơn như thế. Đầu tiên phải kể đến cái câu chuyện là khi mà mình đến với nó thì mình không phải là một người học chuyên về báo chí thế đây là với mình có rất là nhiều thứ bỡ ngỡ ví dụ như là mình chẳng biết phải phỏng vấn như nào chẳng biết phải đặt câu hỏi như thế nào để khai thác truyền thông hay là đôi khi nhá mình cảm thấy là uh, gặp một cái người rất là khó gặp thì mình không biết phải mở lời như nào cũng đã từng có cái thời điểm như thế và mình gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì không phải là bạn trẻ nào là phóng viên thì bạn thì cũng muốn bày tỏ hết và truyền nghề ấy. bạn ấy cũng muốn giấu nghề bạn cũng muốn trở thành một người mà nắm giữ tất cả các mối quan hệ trong công việc và cái này thì cũng dễ hiểu không nghĩ đấy là min đâu đấy là cuộc sống đấy là công việc của họ Đặc biệt là ví dụ như với nghề phóng viên giải trí hay là thời trang, chẳng hạn trong showbiz thì một cái mối quan hệ cũng như là một cái điện thoại, số điện thoại của một người quan trọng nó đặc biệt đóng vai trò cực kỳ cần thiết, thiết yếu trong công việc của một phóng viên. Thế nên là bảo ngay lập tức để truyền cho một người khác ở trong công việc thì đấy không phải là điều dễ dàng. Thứ hai nữa là đối với một người con gái để mà làm phóng viên lâu năm thì nó cũng không dễ bởi vì bạn sẽ phải đi sự kiện. Bạn sẽ phải tham gia cái hoạt động tại điểm bởi vì nếu không thì nó sẽ chỉ là những người phóng viên mà người ta hay nói là đôi chân chui trong gầm bàn ấy, mình chỉ biết chuyện xảy ra trong cái phòng máy lạnh thôi ấy. thì đương nhiên là nó sẽ không thể nào mà cho ra được những tin bài thú vị, hấp dẫn, nóng, ABC được. Còn một cái điểm nữa mà mình nghĩ là cũng khá là khó với phóng viên giải trí Đấy là khi có các cái drama xảy ra, bạn sẽ bắt buộc phải đặt mình vào trong đấy Và bạn sẽ phải hướng theo nó, tìm tất cả các khía cạnh liên quan đến cái drama đấy Mà bạn phải hiểu là khi mà có drama xảy ra thì đương nhiên là cái người gặp vấn đề họ không muốn trả lời bạn rồi Vậy làm nào để có được cái tin đấy, làm thế nào để báo của bạn là người đầu tiên có tin đấy lên trên mặt báo Nó là một cái sự chạy đua trong khoảng thời gian mà không ai muốn trả lời Đấy là một vấn đề không đơn giản đối với phóng viên Ừ, ngoài ra thì tất nhiên sẽ có những cạnh tranh ganh đua trong lĩnh vực này để trở thành người đưa tin nhanh nhất, người đưa tin hay nhất, sâu sắc nhất, độc quyền nhất, vân vân. Có người sẽ cạnh tranh rất lành mạnh, có người thì không thì đấy là nhiều trong số vô vàn những cái khó khăn của người phóng viên mà mình sẽ phải đối mặt. Anyway, ngày nào thì cũng sẽ có những cái điểm rất là vui vẻ Thực ra khi, bây giờ khi mà nhớ lại thì mình vẫn rất là, có những lúc mình rất nhớ Mình nhớ cảm giác chạy sự kiện Bởi vì mặc dù là mình hay nói đùa là mình sẽ phải đeo một cái ba lô và chạy giày cao gót ở trên thảm đỏ ấy. Thì cái cảm giác sau đấy khi mà bạn đưa được cái tin đầu tiên lên trên báo của mình với cái góc khai thác đủ chất lượng Thì nó cũng vinh quang không kém gì ấy. cô hoa hậu vừa đăng quang trước đó
1: trên hành trình mà làm cái cơ việc đầy vất vả này Có cái sự kiện nào mà chị nhớ đến tận bây giờ không?
0: Thực ra thì nếu mà nói về sự kiện Thì mình sẽ chia nó làm hai kiểu nhớ mãi Bạn sẽ nhớ mãi đến nó Khi đấy là một sự kiện mang về cho bạn Một cái khoảnh khắc mà cảm thấy vui vẻ Tột độ hoặc là chạm xuống dưới đáy đúng không? Hoặc là lên đỉnh cao Hoặc là xuống vực sâu Thì mình nghĩ là sẽ có khoảng uh, Ít nhất là hai sự kiện như thế Cái đầu tiên là khi mà mình đi tham gia một cái sự kiện uh, Theo đuổi một cái sự kiện hoa hậu tất cả các phóng viên sẽ được đưa tới một resort gì đấy và sau đấy tất cả những ngày sau bạn sẽ phải follow theo lịch trình của các người đẹp mà tham gia sự kiện tại thành phố biển ở trong cái thời điểm đấy thì có một trong những cái người đẹp đang gặp drama gặp Thị Phi và mình sẽ phải tìm mọi cách để bám đuổi cô ấy để cô phải trả lời ra cái điều mà mình mong muốn và tất nhiên là cô không muốn rồi, cô không muốn gặp, cô không muốn trả lời và làm thế nào để hỏi ra được cái câu mà khiến cho người ta phải trả lời và cái tâm điểm nói ra cái điều mà mình muốn đưa lên báo và cuối cùng là mình đã làm được cái điều đấy, mình đã bám đuổi được cô ấy trong một cái khoảnh khắc cô ấy nghỉ ngơi, cô trang điểm và mình nghĩ là rất nhiều phóng viên khác cũng follow theo để phỏng vấn cái cô gái đấy và mình nghĩ đấy là một trong những khoảnh khắc huy hoàng trong cái sự nghiệp làm báo của mình. Mình đã là một trong những phóng viên đầu tiên mà gửi được thông tin đấy từ hiện trường về cho những người đồng nghiệp ở nhà. Và mình nghĩ đấy là một cái mà các sếp cũng như là những người đồng nghiệp đều đang rất là mong chờ khi họ không được ở đấy, họ không được hít hà không khí biển, họ không được trải nghiệm cái sự rất là cháy của một cái không gian khi mà người ta đang tác nghiệp tại điểm. Cái mà họ mong chờ chính là cái thông tin mà bạn đang gửi về nhà. Còn một cái lần nữa, đấy là cái lần mà mình trở thành một phóng viên ảnh bất đắc dĩ thì thực ra là trước đấy thì mình có đi học một chút về việc chụp ảnh Nhưng mà khá là tay ngang, anyway nó cũng không phải là chụp ảnh báo chí. Nhưng mà mình ở thời điểm đấy thì có một người chị của mình, chị là trưởng ban bên một tờ báo khá là nổi tiếng. Tờ báo đấy họ cần phải lên bản in trước 11 giờ tối mới có thể ra được cái tờ báo của sáng hôm sau. Và lên trang bìa thì họ muốn có một cái bức ảnh ba cô gái đăng quang của ngày hôm đấy phải có cái bức ảnh để trước 11 giờ Thế thì chị ý chỉ kịp đưa cho mình một cái máy ảnh bởi vì chị không liên lạc được với phóng viên ảnh của bên báo chị ý. Là chị đưa cho em máy ảnh và em hãy lên đấy Chụp bất cứ cái gì mang về đây Cố gắng cho chị trước cái thời điểm đấy để chị lên được bài Thế thì khi mà mình xuống đấy thì Thực ra mình là một người rất là nhỏ bé Mình chỉ cao có mét m thôi Tất cả họ đều rất là cao Họ có những người cao đến mét tạo thành một cái vòng vây xung quanh cái sân khấu đấy Ở cái thời điểm đấy thì mình nhớ đến một cái lời của người thầy từng dạy mình về nhấp ảnh Thì anh ấy bảo là đôi khi cái việc mà em phải căn chỉnh để cho cái bức ảnh đấy rất là đẹp, rất là rất là nghệ thuật Bố cục rất tốt, màu sắc rất ổn, nó không tốt bằng việc em bắt đúng cái thời điểm đấy Và cái thời điểm đấy thì mình sẽ chỉ dơ cái máy lên đầu, mình không ngắm góc, mình không làm gì cả Và mình đã bấm liên tục mà không biết chính xác là trong cái ống kính đấy nó có cái gì nhưng mà mình đã cố để đi vào cái vòng vây đấy gần nhất có thể Giờ cao nhất, giữ chắc cái máy nhất Để cho nó thăng bằng nhất có thể Và cái bức ảnh đấy đã kịp giờ, đúng giờ, đúng thời điểm, đúng người Và nó đã lên trang nhất của tờ báo giấy đấy vào ngày hôm sau Yes, khi mà các cô hoa hậu đăng quang Thì đấy cũng là một trong những khoảnh khắc mà mình cảm thấy Nó thực sự là vui sướng ngập tràn ý Vì đấy là một trong những vinh quang của nghề báo Khi mà bạn truyền tải được thông điệp đẹp nhất, hình ảnh tốt nhất, chất lượng và đúng sự thật đến đúng người, đúng điểm và đúng thời điểm. Và đến tận bây giờ thì mình vẫn giữ lại cái tờ báo giấy đấy như là một cái kỷ niệm khó quên. Thế còn như mình đang nói đấy là đỉnh. Thế còn cái vực sâu thì mình sẽ chỉ nói một cách ẩn danh thôi vì mình không muốn nhắc lại những câu chuyện cũ theo hướng quá là tiêu cực. Nhưng anyway, đấy là một câu chuyện tiêu cực mà mình nghĩ là có thể nhiều phóng viên đã từng gặp phải. Đấy là cái việc mà những cái drama ở trong ngành giữa đồng nghiệp với nhau Ở thời điểm đấy mình bị một đồng nghiệp trong ngành chơi xấu bằng cách là họ lồng ghép những cái thông tin bất lợi về mình và gửi thư nặc danh cho một bên ban lãnh đạo. Nhưng mà trên thực tế thì mình không gặp vấn đề gì về cái đấy bởi vì nếu mà mình không làm thì mình cũng chẳng sợ gì tin đồn hay bất cứ tin nặc danh nào cả. Và khi mình được gọi lên thì mình chỉ nói rất là đơn giản thôi là mọi người hãy truy tìm đi xem thông tin đấy có bằng chứng không. Còn nếu không thì đương nhiên là mình sẽ phải làm việc với nhau ở cấp cao hơn Ví dụ như là với luật pháp, với công an vân vân Và mình sẵn sàng đối mặt với việc đó Thế nên là cái lời khuyên của mình với các bạn làm nghề báo là như vậy thôi Nghề báo là bạn sẽ phải thường xuyên đối mặt với một số những nguy hiểm Thực ra cái nghề giải trí của mình nó còn đơn giản hơn rất là nhiều Ví dụ những phóng viên mà phải làm về lăn lộn ngành xã hội Họ phải ra những cái nơi nguy hiểm hay là đi thực địa Rồi vào vai những cái nhân vật đặc biệt còn khó khăn gấp vạn lần mình Đó lời khuyên của mình là gì? Hãy giữ được cái đầu lạnh để xử lý cái tình huống trước mắt, tin vào cái bản năng cũng như là cái sự chính trực của bạn khi mà đưa tin. Thì mình nghĩ là mình chẳng sợ cái gì cả. Yes, đó là một sự kiện rất là đáng nhớ trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, sự kiện đấy cũng là một trong những sự kiện đánh dấu chấm hết của mình với nghề báo.
1: Dấu chấm hết tức là chị chủ động hay là bị sự kiện này tác động ạ?
0: Như mình đã nói, mình không sợ bởi vì cái chuyện này nó không có thật Và khi mà mình lên trình bày với ban lãnh đạo thì đương nhiên là Cái người mà họ vu khống cho mình, họ không có bằng chứng, họ không có gì trong tay Đương nhiên là ban lãnh đạo sẽ tin mình, mình vẫn tiếp tục được giữ ở lại Thậm chí là còn đang chuẩn bị được offer lên một vị trí cao hơn Bởi vì là thời điểm đấy mình liên tục đạt giải phóng viên phong độ nhiều tháng Có lẽ là nó là một cái bước chuyển khi mà mình nhận ra nhiều điều Mình nhận ra là liệu đây có phải là cái công việc mà mình muốn gắn bó cả đời hay không Liệu những điểm tích cực cũng như là cái mà làm cho mình cảm thấy yêu thích công việc này Nó có đủ để mình sống chết trước những cái drama Và phải đối đầu với những người mà có thể sẽ đối xử với bạn Theo một cái cách không được công bằng lắm ừ. Mình cảm giác như là mình chưa thử sức đủ với nhiều lĩnh vực khác nhau ấy Đấy là có lẽ là cái quan trọng nhất Mình nghĩ là ok với cái nghề báo này tôi đã biết cách để làm các định dạng bài khác nhau Đấy là cái điều mình chưa làm được trong rất nhiều năm trước đó Tôi biết cách phỏng vấn tôi đã từng khai thác và ra những bài báo có những cái góc nhìn có ừ. thể nói là không ai dám nhận mình là đột phá nhưng mình nghĩ là đấy là một sự khác biệt. Tôi đã nắm gần như tất cả đầu mối quan trọng về contact. Có thể ừ. nên dừng ở đấy để tiếp tục khám phá bản thân ở một lĩnh vực khác nữa như mình nói câu chuyện Picasso ban nãy. Khi đã lên đến một cái đỉnh nào rồi chắc là mình phải nhảy ra một cái đỉnh khác. Mình thì chưa lên hệ đến hẳn đỉnh nhưng mà đã sỏi đá bay xuống. Nên thôi, ok, mình sẽ chọn cách là né sang một cái đường vòng để sang ngọn núi bên cạnh.
1: Nhưng mà như chị nói lúc nãy là cái nghề báo của chị trong ngành giải trí là nó còn khá là nhẹ so với những người mà phải làm xã hội phải lăn lộn các thứ ở ngoài kia Nếu như mà nói một cách tiêu cực hơn thì có khi nào mà những người làm nghề báo khi mà họ chấp nhận, họ đạt đến cái vinh quang họ sẽ phải đánh đổi những cái thứ mà có thể liên quan đến cả những người thân xung quanh họ không? Và đây có phải là lý do có thể là một phần lý do khiến chị chấp nhận từ bỏ
0: Mình nghĩ là có nghề nào để mà lên đến một đỉnh cao thì người ta cũng sẽ phải hy sinh một điều gì đó ví dụ rất nhiều người phải hy sinh thời gian hy sinh một chút thời gian dành cho gia đình chẳng hạn hay một chút những cái tâm sức dành cho việc riêng để đầu tư cho công việc đúng rồi có thể là tính mạng những người xung quanh đấy là trường hợp của các phóng viên mảng xã hội chẳng hạn nhưng mà mình nghĩ là như nào nhở ví dụ như với nghề công an chẳng hạn thì chắc chắn là họ còn gặp vấn đề này nặng hơn thế thì câu chuyện ở đây là mình chấp nhận điều này đến đâu ấy Chấp nhận hy sinh đến đâu Với mình ví dụ như hy sinh về mặt thời gian Hy sinh về mặt tâm sức thì có thể Nhưng có những cái mà mình cảm giác là rất là khó hy sinh Ví dụ như là gia đình là cái điều không thể hy sinh được Thứ hai là ừ. trải nghiệm của chính bản thân mình Như bạn nói bạn đã nha Mình sẽ không hy sinh những người xung quanh Nhưng mình cũng sẽ không bao giờ hy sinh bản thân mình Vì một cái không đúng của người khác Ở đây nó còn là một cái câu chuyện là nó ừ. có một cái điều không đúng còn nếu phải hy sinh vì mọi người nhưng vì một cái điều mà nó đúng thì mình vẫn thấy ok.
1: Như vậy thì là những cái kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, phóng viên đã giúp chị thế nào trong việc phát triển những sự nghiệp sau này? Cụ thể là trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ạ?
0: Ừ, thực ra là nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều. Để kể lại về cái dấu chấm hết trước đấy thì cái dấu chấm này của mình là khá sốc ấy. Bởi vì là cái ngành học của mình là ngành ngoại ngữ, ừ. mà chính xác là ngành giảng dạy ngoại ngữ ấy. Thế nên là để mà chuyển động từ ngành đấy sang ngành báo Thì mình đã phải học và mình đã phải trau dồi rất là nhiều Thế nhưng mà ở cái thời điểm mà mình quyết định chấm dứt với ngành báo Nghĩa là mình sẽ phải bắt đầu lại Lại một lần nữa mà phải chuyển dịch từ một ngành Mà mình đang có rất là nhiều kiến thức rồi Và sang một thứ mà mình chẳng biết gì cả Thì mình cũng sốc khá là lâu Mình bị kiểu luôn luôn đặt những cái câu hỏi về bản thân là Tôi là ai, tôi quyết định như thế này đã đúng hay chưa chặng đường phía trước nó sẽ như thế nào ấy Thế nhưng may mắn ở cái thời điểm đấy thì nó như một cái duyên ấy, mình lúc đấy mình đã định nghỉ và mình nghỉ một thời gian ở nhà rồi ấy để xem là thực sự mình muốn cái gì. Thế nhưng mà lại có một cái cơ duyên đến là có một người bạn cũ là phóng viên, bạn giới thiệu cho mình một chỗ đang tuyển và mình để thi tuyển vào đó. Ở nơi đó thì viết bài PIA chính là cái nơi mà mình đang làm hiện tại. Thì cái công việc viết bài PIA đấy nó cũng vẫn hoàn toàn mới mẻ nhưng đâu đấy nó có một chút liên quan đến việc làm phóng viên báo chí và chuyển dịch giữa hai cái đấy nó không quá là gây ra những cú sốc lớn về tinh thần như là chuyển từ cái ngành ngoại ngữ ừ. sang ấy đó là cái mà mình đã ghét được ở trong cái thời điểm đấy và những cái kinh nghiệm kiến thức cũng như là kỹ năng của phóng viên thì đã giúp ích cho mình rất nhiều ví dụ như với một cái bài pr thì mình biết cách là khai thác thông tin như thế nào nắm bắt các thông tin quan trọng và cái gì đáng để đưa lên cái bài PR bởi vì trên thực tế bài PR cũng sẽ được đưa lên trên các cái nền tảng báo chí và cũng sẽ được duyệt bởi các biên tập viên báo chí vậy thì nó sẽ phải đáp ứng được câu chuyện là ok nó phải chuẩn về mặt báo chí thế còn cái mà mình cần phải học thêm đấy chính là về mảng marketing cái này có thể là một cái cảm nhận cá nhân thôi nhưng mà bạn nào mà đã từng làm phóng viên báo chí thì cái bài PR của bạn thì có một cái độ chỉn chu nhất định Và bạn không phải gặp khó khăn khi mà phải đứng giữa câu chuyện rằng xé giữa Một bên là người báo chí duyệt và một bên là brand, tức là thương hiệu duyệt Bởi vì trên thực tế là các thương hiệu thì lúc nào cũng muốn là À tôi phải đưa thật nhiều thông tin vào trong này Khách hàng phải được thấy nó bởi vì tôi bỏ tiền vào đấy mà Nhưng mà báo chí thì có những cái quy phạm riêng Bởi vì người đọc, độc giả của báo chí sẽ kỳ vọng là Ok tôi có thể lên báo và tôi nhìn thấy những thông tin hữu ích với tôi Bạn có thể quảng cáo Nhưng đừng quá đà Hãy cho tôi một cái gì đấy trước đã, cho tôi một cái điều thực sự hữu ích trước khi quảng cáo vào mặt tôi cũng giống như kiểu bạn xem YouTube ấy. Bạn phải được nghe nhạc, ok bạn sẽ chấp nhận một vài giây quảng cáo trong đó.
1: ở Trong cái buổi trao đổi trước với chị thì em được biết khởi đầu chị là một nhân viên bình thường. Chị chỉ mất có 5 năm để đạt đến vị trí là Creative Manager tại Athena cnc trực thuật micro Có vẻ như là một sự phát triển thần tốc đúng không ạ?
0: Mình thì lại không nghĩ là nó thần tốc nhé. Hoặc là mọi người có thể nghĩ là mình tự kiêu Hoặc là bởi vì các leader của Ad micro có những người lên rất nhanh. Thế nên là mình nghĩ là cái con số 5 năm thì Nó nó đủ ấy. Nó đủ chín để bạn hiểu Về nghề Tất nhiên là bạn đã phải có kiến thức từ trước đấy rồi Nhưng mà về nghề ở đây ý là Về các sản phẩm của cái công ty Mà mình đang làm này, quy trình vận hành Của các bên và quen những cái người Để có thể support bạn trong công việc Bởi vì quan điểm của mình ấy là ok Bạn là lead có nghĩa là bạn sẽ lead một mảng nào đấy Hướng dẫn và mentor cho những người bên dưới Để đạt tới một cái kỳ vọng chung và mesh giữa kỳ vọng của bạn, kỳ vọng của nhân viên Với cả kỳ vọng của công ty Thế nhưng mà cái việc lead đấy nó sẽ không thể nào Mà hoàn thiện nếu như không có các cái bộ phận Hỗ trợ ở xung quanh Nếu như toàn bộ những người tham gia Trong cái bộ máy đấy không có một cái sự vận hành Trơn tru với nhau thì công việc của mình nó khó mà thành Thế nên là yes ừ. Khoảng thời gian này vừa đủ để có thể Lên thần tốc thì không hẳn Nếu thần tốc với mình thì khoảng 2 năm là phải hai lên năm. rồi
1: Nhưng mà ở trong một cái môi trường Agency, ở trong một công ty truyền thông Rất là lớn như vậy thì em nghĩ là nó cũng có những sự khác biệt về mặt thời gian đúng không ạ? Đúng. Có thể là vị trí manager à, ở trong m nó sẽ khác với vị trí ở bên ngoài. Cũng là manager hoặc là senior ở trong m nó sẽ tương ứng với là một vị trí nào nó cao hơn ở bên ngoài ừ, chẳng hạn.
0: Mình nghĩ là có thể cũng có những cái sự khó khăn nhất định bởi vì là ăn micro là một đơn vị mà rất là đông người. Và rất nhiều người giỏi, rất nhiều người trẻ thường xuyên có cái sự đổi mới ở trong đấy. Dẫn đến việc là bạn phải không ngừng thay đổi, không ngừng trau dồi bản thân để có thể lead được. Ví dụ như là mình xuất phát điểm mình là một người làm chuyên môn Sau đấy thì khi mà được trao cho một cái vị trí quản lý Thì mình cũng phải học dần dần về cái việc điều hành Đó cũng là một trong những cái khó khăn Mình nói được khó khăn về việc cạnh tranh Giữa rất là nhiều những cái vị trí, nhiều nhân tài Khó khăn về việc trao dồi kiến thức mới Và khó khăn chung của cái ngành này Là bạn phải thường xuyên update bản thân Vì các xu hướng ra liên tục Có thể nói là theo ngày, theo tháng, theo tuần Đâm ra là yes, ở đây có những khó khăn nhất định Vâng. Tuy nhiên là cái con số 5 nhá, với mình vẫn không phải là quá nhanh Bởi vì mình nghĩ là mình đã rất là nỗ lực Có lẽ là có thể lên được sớm hơn nữa
1: <cười> Tự nhiên chị cứ nói nhiều về con số 5 mà chị cứ khiêm tốn như thế, em lại có một đống câu hỏi mới dành cho chị Đấy là trong cái quá trình mà chị nói là chị nỗ lực như vậy Thì chị có bị ám ảnh bởi những con số như con số ở đây có thể là số 5, thăng tiến, độ tuổi Hoặc là chị có ám ảnh về cái chức danh Hoặc là về cái gì đó mà người ta vẫn tự gọi hiện nay Đấy là áp lực không? Các bạn trẻ này thì em thấy là họ khá là áp lực trong cái việc là phải đạt, đạt được mục tiêu tôi phải đạt được chức vụ này, chức vụ kia và năm bao nhiêu tuổi, sau khi ra trường kiếm được bao nhiêu tiền.
0: Thực ra thì như này nhá, khi mà cái thời điểm mà mình mới ra trường, mình không có quá nhiều áp lực về việc là phải thăng tiến, phải có vị trí nhưng với cá nhân mình thì từ nhỏ đến rồi Mình vẫn luôn luôn có một cái áp lực là Phải trở thành một ai đấy trong cuộc đời Vì mình sống một quãng thời gian vừa đủ ở Trên trái đất ấy Nên là mình cũng phải đánh một cái dấu mốc gì đấy của bản thân Có những người sẽ thích nó Sẽ bình lặng, bình lặng trôi qua mình thì không Mình không muốn như thế Với mình cái nội ám ảnh ở đây chính là ám ảnh trở thành một ai đấy trong cuộc đời Và có một cái lý do để sống ấy. Ừ. Mình không muốn bị lãng quên
1: Nhưng mà những cái điểm chung của những người giống chị Hoặc là những người mà đã thành công Thì họ đều nói là ban đầu không nghĩ gì nhiều tức là làm nó không bị ám ảnh bởi những cái gì cả nhưng mà cái điểm chung thứ hai của họ là giống chị tức là họ đều có những cái tham vọng lớn ẩn sổ ở bên trong mà họ không biết cho đến khi mà đạt được một sự trải nghiệm nhất định ừ. họ mới nhận ra thì theo chị đây có phải là hai yếu tố cần để mình có thể đạt được đến cái đỉnh như chị nói ở đầu không
0: yếu tố cần thì không hẳn tức là cái việc mà không quan tâm lắm không phải là yếu tố cần để dẫn đến việc là sau đấy tự nhiên lại cố gắng ấy như mình nói ban đầu nhá nó là một cái lý do để sống hoặc một cái động lực nào đấy cái động lực thể sâu thẳm bên trong là cái gì? Đúng không? Cái động lực đấy nó sẽ mang đến hai điều. Thứ nhất là sự thúc đẩy để bạn có thể vươn lên. Bạn có thể không lên đỉnh đâu nha, nhưng mà bạn sẽ ngày càng cố gắng hơn, cố gắng hơn để upgrade bản thân, để nâng cấp bản thân lên một chút. Đúng nhưng xác. tất nhiên là nó sẽ đi cùng với rất nhiều áp lực. Thực ừ. ra là mình hiểu cái câu hỏi của bạn về áp lực đối với người trẻ. Ấy. Mình đã từng có rất là nhiều áp lực. Đầu tiên phải kể đến áp lực của một người sinh ra trong một gia đình có thể nói là nổi tiếng. Mình không phủ nhận đâu, vì trong gia đình mình có khá là nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật Đấy là một loại áp lực khi mà bạn sinh ra trong một cái gia đình Dù bạn có cố gắng đến đâu thì mọi người cũng sẽ cảm thấy là nó chưa đủ Bởi vì những người kia quá là nổi bật Thế thì bạn sẽ phải tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục mãi Và có những lúc cảm thấy như là có cố nữa, cố nữa thì cũng thật là khó để có thể trở thành Đâu đấy là với được tới những cái đỉnh cao mà những người đi trước, những tiền bối đã làm được Đấy là một áp lực lớn một cái áp lực nữa là áp lực đối với chính bản thân ấy. Mình phải tự làm mới bản thân Mỗi ngày mình có một cái điểm Ví dụ như cuối mỗi một năm mình hay nhìn lại Xem là năm vừa rồi mình đã làm được những cái gì Hoặc là đặc biệt là bây giờ trên Facebook Lại hay có cái kiểu nhắc lại Năm trước, năm trước làm gì nên thì mình cũng hay nhìn lại ô Cách đây uh, 5 năm mình đã từng ra sách Cách đây 3 năm mình đã từng ra sách Thế năm nay thì mình làm được gì Hay là ví dụ năm ngoái thì mình đã có được chiến dịch Nọ, chiến dịch kia được giải Còn năm nay mình làm được gì yes, đấy là áp lực của mỗi năm áp lực từ nội tại, áp lực từ những người xung quanh. Bây giờ những người trẻ có quá là nhiều người giỏi đi ấy. Thế nên là áp lực chứ. Ví dụ trẻ như bạn mà đã có kênh podcast này, đấy cũng là một áp lực khi mà <cười> những người đi trước nhìn và trời ơi, bằng tuổi bạn ấy mình chỉ có đi chơi thôi chẳng hạn ấy.
1: Thật ra là hồi xưa em cũng nhận được cái lời nói kiểu như này. Nhưng mà cái thời đấy là làm kiểu sinh viên ấy. Thì nói chung là đi làm thêm các thứ. Bố mẹ cũng động viên kiểu nói như vậy ấy. Yeah. sao thì nó cũng là một lời động viên. Và... Tức là cái việc mà chúng ta nghĩ về quá khứ thì nó là một cái ok, nó là một cái động lực khá là chính đáng và rất là thú vị. Nhưng mà nếu như mà so sánh thực tế với hoàn cảnh ấy, thì bản chất của nó vẫn chỉ là lời độ viên thôi đúng không?
0: Về bản chất thì câu của mình vừa nói với bạn cũng không hẳn là lời động viên Mà đấy là một sự thật Bởi vì bằng tuổi bạn mình vẫn còn đang đi chơi Bởi vì kiểu trong những cái năm đầu khi mà mình mới đi du học về Thì quan điểm của mình là mình sẽ gap year Một khoảng thời gian tương đối để trải nghiệm cuộc sống Nên là gần như là mình chưa đi làm full time ngay ấy và đấy cũng là lý do mà mình cảm thấy cái việc thăng tiến của mình nó không phải là thần tốc Bởi vì là khoảng 2 ba năm gì đấy sau khi ra trường là mình còn làm freelance rất là lâu Và không có một cái vị trí một cách gọi là formal nào
1: Làm freelance bây giờ người ta nói được, được nhiều tiền lắm triệu ạ Lâu hơn cả nhân viên công sở full time lương gấp 8 lần
0: Đúng rồi nhưng mà nếu mà để thăng tiến ấy, thì cái việc mà bạn ở trong một công sở nào đấy Ngay sau khi ra trường bạn sẽ tiến nhanh hơn Còn khi mà làm freelance rất nhiều rất nhiều Thì nó không làm cho cái lộ trình thăng tiến của mình có thể trở nên phát triển nhanh chóng được ấy Anyway cái thời điểm đấy thì mình freelance theo kiểu là Cũng đi làm và cũng trải nghiệm Cũng thử xem là mình thích cái gì và mình cũng đi chơi rất là nhiều ấy.
1: Em nói chuyện với chị đợt trước Chị bảo là chị vừa giỏi chơi Chị vừa giỏi làm Em thấy là chị mà đi chơi nhiều thế thì chắc là nó cũng phải ra được vấn đề đấy. Chứ là nó không phải đi chơi cả bình thường
0: Cái may mắn của mình là công việc của mình ấy, Nó cần một người Chơi chuyên nghiệp Tức là bạn phải chơi tương đối (cười) Chơi ở đây nó là những cái trải nghiệm Mà mình tiếp nhận bằng tất cả các giác quan Nó trở thành một phần ở trong cái ngăn kéo Và khi mà bạn cần một cái ý tưởng cho công việc Hãy mong là cái ngăn kéo đấy sẽ bật ra Bạn sẽ lôi được nó ra Ở đâu đấy bởi vì trên thực tế Ở trong cái ngành marketing Thì mình cũng hay nói với cả các cái bạn thành viên Ở trong team của mình là Mọi người phải thường xuyên trau dồi Kiến thức này đọc nhiều Rồi là xem nhiều, đi nhiều Bởi vì những brief Những cái đầu bài của khách hàng Đưa ra thường nó vô cùng gấp Có những cái chứ không sao thế thì làm sao mà bạn kịp nghiên cứu về ngành bạn kịp trau dồi kiến thức với một cái thời lượng đấy được thế thì đấy chính là cái lúc mà tất cả những kiến thức bạn đã trau dồi từ trước nó được bung ra và nó cực kỳ tự nhiên ở trong đấy bởi vì bạn đã có nó rồi việc đi chơi cũng đóng góp một phần vào cái điều đấy nó có thể là một cuộc đi chơi có ý nghĩa nhé. ví dụ như mình nói là mình đi xem triển lãm hay là mình đi xem hòa nhạc hay là mình đi xem một cái buổi tọa đàm thì đúng nó sẽ đúng có phần kiến thức ở trong đấy mà đâu đấy làm đầy thêm cái ăn kéo của mình Nhưng cũng có những cuộc đi chơi hoàn toàn là chẳng nghĩ ngợi gì. Như kiểu là mình chỉ có đi bộ thong rong ở trên phố, nó làm cho đầu óc thoải mái. Và mình cảm thấy cực kỳ là dễ chịu ấy. Thì mình nghĩ là những cái lúc dễ chịu đấy, nó là một cái khoảng lặng để mình có thể nghỉ ngơi. Và nghĩ ra một cái gì đấy mới mẻ hơn. Bởi vì bạn không thể liên tục bắt đầu óc hoạt động theo hướng là có mục đích được.
1: Đúng là nói chuyện với anh chị một lúc mà anh cảm thấy là có quá nhiều thứ để mình có thể nói một cái tự nhiên Vâng sau tất cả những cái cố truyền mình với sự nghiệp ở trên thì chị nghĩ là bản thân sẽ còn dấn thân với ngành mới nào khác không?
0: Nếu mà bạn uh, nghe từ đầu đến giờ thì sẽ thấy là mình uh, kiểu người mà sẽ uh, luôn luôn thích những trải nghiệm mới Có thể nói là kiểu ham vui ấy, vui đâu trầu đấy Ừ, cứ cái gì mới là mình sẽ rất là hào hứng, tò mò như kiểu một đứa trẻ con muốn chơi một trò chơi mới Thứ nhất là một phần nó từ tính cách của mình Từ tính cách của gia đình mình là những người rất là thích chơi, từ ông mình, bố mình đều rất thích chơi. Thứ hai nữa là từ cung của mình ấy, mình là cung nhân mã nên là cái cung đấy kiểu đi chơi rất là nhiều và luôn luôn háo hức với những trải nghiệm mới mẻ. Yes, nếu như có cơ hội thì mình hầu như hiếm khi mình nói không ấy. Hôm trước khi mà mình đi đào tạo cho một nhóm các bạn trẻ học về marketing, các bạn ấy cũng mời mình về, mình cũng chia sẻ. Các bạn ấy hỏi một câu cũng nan ná như thế này là tại sao mà chị lại có những cái chuyển từ nghề này sang nghề khác như thế và khởi điểm là một copywriter thì làm thế nào mà lại chị tiếp cận được về công việc của một creative. Lúc đấy mình cũng đã trả lời như thế này, mình bảo là với chị thì chị thường xuyên say yes trước các cái cơ hội nó có thể chuyển hóa thành thành công hoặc là nó là thất bại nhưng mà nó sẽ để lại cho em những cái bài học. Nó để lại cho em một ấn tượng nào đấy về em đối với những người xung quanh. Và chị nghĩ là ấn tượng về bản thân chị Thì là một người có nhiều năng lượng Muốn giúp đỡ mọi người muốn Yes, chị muốn thể hiện bản thân Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Thế nên là chị nghĩ là việc dấn thân với một ngành nghề mới Cũng có thể sẽ xảy ra trong tương lai đấy Hoặc là chị sẽ có thể đa tác vụ tức là mình sẽ thử mỗi cái một chút xíu Để xem xem là Cái năng lượng, cái giới hạn của mình nó Còn đến đâu Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì chị vẫn còn đang rất là happy Với nghề creative nha
1: nhưng mà điều gì cái chị uh, quyết định ở lại với cái nghề marketing này và em thấy là chị đã làm cái công việc này bằng rất nhiều những cái cống hiến và một trăm phần trăm là hạnh phúc
0: trăm phần trăm là một con số tuyệt đối nhưng mà không ừ hoàn là hảo mọi hơn. người nhìn nhận con chị nhận chị, chị chẳng nhé. có cái, cái gì nó hoàn hảo tuyệt đối con người cũng thế công việc cũng thế không có gì cả nhưng mà với marketing thì mọi người hay nói là kiểu mọi người hay đùa với nhau ấy là tôi vẫn yêu đời nhưng đã không còn yêu marketing nữa rồi bởi vì marketing là một công việc thật là mệt mỏi.
1: mà nó có sự đối trá.
0: <cười> chị nghĩ là chị vẫn yêu đời và yêu cả marketing. Bởi thứ nhất là marketing nói chung và cái công việc creative nói riêng cho chị cái cơ hội để sáng tạo này, được trao dồi này, được tiếp nhận thông tin từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Chị ví dụ như với một người nhân viên văn phòng, bạn làm ngân hàng chẳng hạn bạn ấy có thể kiếm được rất là nhiều tiền, lương thưởng của bạn cao hơn chị rất là nhiều. Nhưng mà thử hỏi là bạn ấy có được, ví dụ như bạn được xem một cái bộ phim nghệ thuật ở trong giờ không? Thì hẳn là không, hoặc bạn có thể được chơi game trong giờ không? Chị cũng không nghĩ là có. Những cái bạn làm creative nếu cái đó để phục vụ công việc thì nó hoàn toàn có thể xảy ra trong giờ hành chính. Là bọn chị đã và đang xây dựng những game, những cái idea game cho thương hiệu và đương nhiên là em chỉ có thể làm được một cái game mà nó work và nó thu hút nó tạo được cái sự hứng khởi cho người chơi nếu em đã từng là một người chơi game đúng không và đấy là lý do đúng cái ngành nghề này đang cho em vô vàn trải nghiệm khác biệt so với những ngành nghề khác đấy là với cá nhân chị nhá cá nhân chị là cái người mà ok với chị trải nghiệm đôi phần có khi còn quan trọng ngang ngửa với việc kiếm tiền còn tất nhiên là với rất nhiều bạn mà đâu no, tôi ừ. muốn là tôi phải có thật thật nhiều tiền Thăng tiến ừ. liên tụ ở trong sự nghiệp. Biết đâu cái hệ quy chiếu về giá trị của họ khác chị thì nó sẽ khác. Đấy. Thế còn về cái công việc cống hiến nhá. Cống hiến với chị nó có một cái phần nào đấy hơi hơi tách bạch một chút so với công chuyện là hạnh phúc hay không. Ví dụ như ở cái thời điểm mà làm phóng viên. Có một cái lúc mà chị gọi là đau mút và tuyệt vọng tột độ luôn ấy. Nhưng mà chị vẫn làm nó phải đến 98% công lực cho đến tận ngày cuối ừ. cùng. Bởi vì một trong những cái tính cách của chị đấy là khá là trách nhiệm. Và chị nghĩ là dù mình có yêu công việc đấy đủ hay không ấy. Nếu như mà mình đã nhận nó và nó kéo theo những người xung quanh, nó kéo theo leader của mình có vấn đề, nó kéo theo những người đồng nghiệp, kéo theo cả brand team, khách hàng. Rất là nhiều (cười) những người xung quanh đều bị ảnh hưởng với công việc của mình. Thế thì mình sẽ luôn luôn cố gắng hết sức, hết mình để không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Và sau khi cái công việc đấy nó thực sự là nó đăn và không ảnh hưởng rồi ấy, thì nếu mà mình có muốn rút ra mình mới rút ở cái thời điểm đấy.
1: Thì em có một câu hỏi muốn đối chị nhá. Nó hơi có nhiều lớp lăng một chút. Tức Chúng ta đều biết là podcast nó là một phần của social media và nó là ở trong marketing Thì theo chị là tại sao em lại muốn theo đuổi cái nghề marketing này và mình dụ cụ thể hơn đấy là ở trong podcast Và rộng hơn thì các bạn trẻ ngày nay tại sao họ lại muốn theo đuổi marketing nhiều đến như thế Em không tin đấy nó chỉ là một cái xu hướng hoặc là nó là một cái hot trend
0: Ok câu hỏi này có hai ý chính đúng không? Tại sao các bạn trẻ lại chọn marketing và tại sao cá nhân bạn lại chọn podcast? Chắc là mình sẽ bắt đầu từ câu hỏi bé bé trước là tại sao bạn lại chọn podcast Thì cái này mình đoán thôi bạn sẽ là người có câu trả lời chính xác nhất Thứ nhất là mình nghĩ bạn có một cái chất giọng khá là trầm ấm Và có thể là bạn đã từng nghe thấy cái điều này Và bạn tin rằng cái chất giọng này có thể sẽ rất phù hợp với podcast Thì đấy là một cái đánh giá ở trên chính bản thân bạn là mình có phù hợp hay không Thứ hai nữa là qua những cái tiếp xúc trao đổi thì mình nghĩ bạn là một người khá là deep Tức là bạn kiểu có những cái suy nghĩ rất là sâu sắc Bạn nghĩ cũng nhiều và những cái suy nghĩ đấy thì nó sẽ chuyển hóa tốt nhất ở dưới cái dạng mà chia sẻ dạng tâm sự như thế này may thay thì podcast lại cũng đang lên như là một cái xu hướng và nó mình nghĩ là nó khá phù hợp với bạn một cái điểm nữa đấy là từ phía cá nhân bạn podcast thì hiện tại bạn đang lựa chọn những cái chủ đề nó khá là sâu liên quan đến ngành nghề cũng như là liên quan còn sâu hơn nữa đến cả những cái phần về tâm lý ví dụ như áp lực trong công việc chẳng hạn câu chuyện để mà nghe thì người ta thường nghe vào buổi tối khi mà đã hết công việc rồi thì mình nghĩ nó khá là phù hợp với cái nền tảng này Ừ. còn một cái điểm nữa mà mình nghĩ là lý do tại sao bạn lại chọn podcast vì nó có thể là một cái nơi mà ừ. chưa có <cười> nhiều người bơi vào trang trong ngành marketing
1: cũng có thể nhưng mà cái ý này là Chị là người đầu tiên nói với em đấy em cũng chưa nghe lại nói cái ý này có lòng một góc nhìn
0: mỗi người có một quan điểm riêng mà mình thì mình cứ chia sẻ quan điểm của mình nó có thể đúng hoặc không có thể các bạn thính được. giả sẽ lại có những chia sẻ khác thì mình cũng rất là muốn nghe cái review đấy của những thính giả đã từng nghe kênh ba chấm của bạn thế còn câu chuyện tiếp theo cái ý thứ hai là theo bạn thì tại sao càng ngày càng nhiều người trẻ tìm đến với marketing ấy thì mình nghĩ là một trong những cái lý do là marketing có đất để cho bạn diễn là bạn uh, diễn ở đây là gì diễn ở đây là bạn có thể được nghiên cứu với những người làm giữa lĩnh vực sản phẩm hay là sáng tạo hay là sản xuất bạn có cơ hội được nghiên cứu này được trao dồi học hỏi nhiều hơn đó theo dồi từ tài liệu từ khách hàng từ chính những người đồng nghiệp và từ leader của mình Thế thì cái công việc đấy còn vô vàn Gọi là dư địa, cái địa hạt rộng lớn Để cho mình có thể phát triển bản thân Và trở thành một người tốt hơn mỗi ngày Thứ hai nữa là marketing đương nhiên là một cái ngành nó rất là trendy Nó rất là thời thượng như bạn nói bạn nãy Lý do này cũng không thể nào đặt nó ra ngoài Cái bối cảnh chung được ấy mình nghĩ là marketing vẫn sẽ luôn thu hút bởi vì nó tạo cho người ta một cái gì đấy đang diễn tiến, đang sống và sẽ còn tiếp tục sống tốt ở trong tương lai. Và một cái ngành nghề mà có sức sống như ừ. thế thì đương nhiên là luôn luôn thu hút những người trẻ vì họ luôn luôn tìm đến cái gì sống động ấy. Ở một số nơi thì sẽ có những cái thu nhập cũng có thể rất là tốt với bạn. Mặc dù đương nhiên thu nhập đấy đôi khi sẽ đi kèm với những cái sự mệt mỏi. Bởi vì marketing là một cái công việc mà đôi khi bạn phải làm vượt thời gian một chút này. Rồi bạn Có thể bạn sẽ phải thức đêm Cái này không phủ nhận đâu Nhưng mà đúng rồi chả có cái gì mà nó quá đơn giản Nó không thể nào có cái mặt tốt nữa Nó sẽ có những cái mặt mà mình phải đối mặt Mình phải chấp nhận nếu mà mình yêu nó Ngoài ra nữa thì có một điểm này cũng vui Mình nghĩ là những người làm trong marketing Thì có rất nhiều người thú vị ấy. Bạn sẽ gặp những người mà có cái phong cách rất là đặc biệt Họ có thể ăn mặc những cái mà mà họ yêu thích nhuộm màu tóc mà họ muốn Chơi bất cứ gu nào mà họ muốn thử đấy không phải là mơ ước sao khi mà bạn được sống thoải mái với điều mình thích
1: em xin phép được cố định lại tất cả những cái gì mà chị vừa nói cũng như là cái câu trả lời của em đây là lý do vì sao em cũng như là những bạn trẻ rất thích làm marketing đó là theo em nghĩ thì đây là một nghề mà khi mà mình làm ấy thì mình sẽ không bao giờ già đúng như chị nói đấy, tức là mình sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ và cái góc nhìn của mình nó luôn luôn được thay đổi được đổi mới cho nên là mình sẽ có những cái sự cởi mở nhất định kể cả trong những vấn ừ. đề em tin là với những người nào mà kể cả họ sinh ra trong một gia đình truyền thống và nó có những cái quy tắc quy chuẩn rơi đến đâu nhưng mà khi mà họ đã trở thành một marketer thì họ sẽ vào đó họ sẽ có cái sự cởi mở hơn và với kinh nghiệm mà chuyển giao công việc từ báo chí sang truyền thông như vậy thì theo thị trang là đâu là cái nền tảng là cái cơ sở để một người dấn thân vào ngành truyền thông và quảng cáo
0: theo mình thì có một vài yếu tố quan trọng Đầu tiên thì mình nghĩ đấy là cái yếu tố nội tại, là cái tố chất của mỗi người. Khi mà mình phỏng vấn một số bạn ứng viên, đặc biệt là trong lĩnh vực creative nhé, creative bao gồm creative về idea hoặc là creative về content, thì mình sẽ luôn luôn nghĩ nhìn ra xem là liệu bạn này có tố chất không ấy. Tại vì đôi khi với cái ngành nội dung content creator hoặc là creative để nghĩ ra những cái idea, thì cái việc mà bạn có tố chất sẽ giúp bạn tiến rất là xa. Đôi khi còn xa hơn cả những người mà được học trường sở Ví dụ như mình là một người hoàn toàn không học Một chút nào trường sở về ngành marketing Cũng như là creative mình uh, khá là bản năng Còn tất nhiên là bản năng là một chuyện Vẫn trao rồi vẫn ở trong cái quá trình mình làm việc Thế nhưng mà đúng cái tố chất là điều quan trọng nhưng mà bạn vẫn phải trau dồi thêm bạn vẫn cần có kỹ năng đấy là những cái yếu tố bên ngoài mà sẽ phục vụ cho bạn trong việc làm nội dung cũng như là làm idea mình ví dụ nhé về làm nội dung đi khi mà bạn viết một bài pr hoặc là khi bạn viết một social post hay là một kịch bản chẳng hạn thế thì cái tố chất sẽ giúp bạn là gì tố chất của một người viết là tố chất của một người sẽ chỉn chu về mặt câu từ bạn sẽ lựa chọn ít nhất là bạn viết đúng bạn viết đúng một format bạn không sai về mặt câu từ ngữ pháp cú pháp trong câu như thế nào tố chất thứ hai là bạn có thể chọn được những cái từ rất là đắt để sử dụng ở trong đấy và cái đấy đôi khi sẽ làm nên cái sự khác biệt giữa một người làm content ở mức độ trung bình và một người làm content chất lượng cao. Những cái yếu tố ngôn ngữ đấy có thể xuất phát điểm từ việc là à bạn này bạn có khả năng về ngôn ngữ bạn rất là hoạt ngôn, bạn biết rất là tốt hoặc bạn nói rất là tốt chẳng hạn. Cũng có thể sẽ đến từ yếu tố kỹ năng, bạn ấy đã rèn điều đấy rất nhiều, bạn đã đọc rất là nhiều sách để biết những cái từ mà người khác không biết hoặc là có thể nghĩ ra được những cái từ mới mà tạo nên sự khác biệt cho output mà mình trả ra. Mình ví dụ như khi bạn viết về bất động sản chẳng hạn, thông thường thì tập khách hàng tiềm năng của bất động sản sẽ là những người ở cái level tương đối là cao. Thế thì những từ mà họ sử dụng nó sẽ khác, không thể là những cái từ bình thường nó sẽ phải trang trọng hơn thế thì những cái đấy phải trau rồi trau rồi từ đâu bạn có thể tất có tổ chất và đã sử dụng được những từ đấy rồi cách khác bạn đã từng đọc rất là nhiều những cái tài liệu về bất động sản bạn đã từng để mắt đến nó trong một cuộc đi chơi và nhìn thấy một cái banner về bất động sản wow có một cái từ ngữ này thật là thú vị bạn đã trau rồi nó vào đầu trong quá trình đi chơi đấy chính là kỹ năng quan sát và ghi nhớ những điều thú vị ở xung quanh mình chẳng hạn kỹ năng triển khai nó thành từ kỹ năng xây dựng một phong nội dung còn một yếu tố nữa cái nội dung ở đây của bạn nói tương đối rộng Cái nội dung phát ra từ phía bạn và với một cái tập độc giả là người đọc, ví dụ hướng tới nghệ thuật, họ là người yêu thích sách, sẽ khác hoàn toàn với cái nội dung của một người viết ra cho những khách hàng là người tiêu dùng. Thì mình muốn hỏi là bạn đang quan tâm đến cái nội dung nào hơn? Em nghĩ là người tiêu dùng. Ừ, với người tiêu dùng nhá. Đầu tiên là họ sẽ phải có cảm tình với thương hiệu. Cảm tình đấy sẽ đến từ việc bạn nói cùng tiếng nói với tập khách hàng của mình. Nếu đấy là Gen Z chẳng hạn thì bạn sẽ phải nói cùng ngôn ngữ với họ. Mình ví dụ như mình là một millennials thế nhưng mà mình vẫn phải quan sát để xem Gen Z nói như nào. Trên thực tế là ở trên mạng có rất là nhiều những cái câu đùa kiểu như là một lãnh đạo là người thế hệ millennial nên đừng tỏ ra là mình giống như là Gen Z ấy. Thì câu này đôi phần nó cũng đúng nha, thỉnh thoảng mình vẫn phải hỏi ừ. các bạn ở trong tim mình là mọi người nói thật đi, cái này có thực sự buồn cười không ấy. Bởi vì là ok, với thế hệ của mình đi trước rồi mình có thể thấy wow, câu này kiểu ui buồn cười thực sự luôn ấy. Nhưng mà với Gen Z họ có thể, của cái joke này rất cũ ấy. Câu đùa này thực sự là kiểu chẳng mới mẻ gì cả Thế thì mình sẽ phải Trao dồi thậm chí từ chính những cái người đi sau ấy Để tạo ra một cái nội dung Mà nói cùng tiếng nói với tập khách hàng tiềm năng Của mình nhất Thứ hai, ok khi mà họ đã có cảm tình À bạn này cùng vai, bạn ấy hiểu mình đấy Thì mình cũng sẽ phải hiểu insight của họ là gì Ví dụ như insight của Gen Z Sâu thẳm là gì Và đưa nó vào trong bài để họ phải bật lên là Cái này thật là đúng với mình Và nó đã nói đúng những điều mà mình mong muốn Đúng những điều mà mình chăn trở Thế thì nó sẽ là một trong những cái bước tiếp theo Để đánh chúng cái thành công Đến được với thành công của bạn Mình nghĩ là càng sâu bao nhiêu Thì sẽ càng chạm bấy nhiêu Đến cái người đọc của mình ấy Mọi người có thể đọc rất là nhiều những cái kênh Như kiểu Gen gì vậy trời Hoặc là cuộc sống Gen gì các thứ này nọ ấy Mọi người có thể quy chụp đánh giá là Họ không sâu sắc, họ không serious Họ không thực sự nghiêm túc về cái gì cả Họ có thể cãi xếp, nghỉ việc Bật bãi ABC Thì mình không phủ nhận là cũng có những người như thế Nhưng mình tin là thế hệ nào cũng sẽ có những người vô trách nhiệm như thế Thế Còn với Gen Z thì luôn luôn có những người thực sự rất là focus, rất là tập trung là mình may mắn là đã gặp được những người như thế Nhưng ẩn sâu sâu ở trong đấy mình cũng phải tìm kỹ Thế thì cái việc đầu tiên là không được để những cái định kiến Có thể được xây dựng từ cái nhìn ban đầu Hoặc là bạn đọc được ở đâu đấy Làm cho bạn đánh giá sai về người ta Tức là mình quen một số bạn Gen Z mà kiểu lúc nào cũng đùa Hoặc là... Em không thích những cái nghiêm túc đâu Nhưng mà khi nói về những vấn đề thực sự cần Sự nghiêm túc thì các bạn ấy rất là trưởng thành Các bạn ấy nhìn ra ai đang sống giả tạo Và ai đang sống thực chất Chỉ là các bạn không nói ra Đôi khi bạn khá là im lặng và đánh giá Thế thì để mà làm sao tìm sâu vào chỗ Mà người ta đang im lặng Mình nghĩ chỉ có cách là thấu hiểu Chia sẻ với họ, thông cảm Đôi khi họ có những câu đùa mà không hợp với thế hệ của mình đâu Nhưng hãy chấp nhận bởi vì nó có sự khác biệt Thế hệ là điều đương nhiên Bởi vì mình với cả thế hệ bố mẹ mình hay ông bà mình cũng có như thế Thì Gen Z cũng là một thế hệ như thế Đôi khi mình còn thấy là họ là một thế hệ khá là xuất sắc ấy Xuất sắc bởi vì họ tiếp cận được với quá nhiều thứ Dẫn đến việc là họ là tổng hòa của rất nhiều thứ thú vị
1: Nói thế thôi chứ em cũng là Gen Z mà ừ. Thế nên
0: là hãy bắt đầu từ việc thấu hiểu họ Nếu như họ có nói một cái điều gì đấy Không đúng với quan điểm của bạn, của thế hệ bạn thì hãy dừng lại một nhịp để nghĩ xem là nó có thực sự tệ đến thế hay không. Ấy. Đôi khi nó là một ý tưởng rất mới mẻ, chứ không phải là một cái điều tệ đâu.
1: Nhân về nói về cái sự thấu hiểu, tức là thấu hiểu Gen gì thì nó liên kết một chút đến cái phần mà chị nói đó là tố chất nhất thiết của một người để làm cho ngành sáng tạo nội dung. Có khi nào mà chị nghĩ là nếu như mà mình mà từ chối một bạn trẻ Gen gì thì bản thân chị đang tự gạt đi một nhân tài để vào tim mình. Và ngược lại ở phía bên họ cũng sẽ lấy đây làm một cái cơ sở để không làm cái nghề nữa. Mặc dù nếu như mà họ làm nghề này thì họ sẽ trở thành một người xuất trú chẳng hạn.
0: Mình chẳng bao giờ loại đi một gen gì chỉ vì mình không thích hay là vì mình có những cái quy chụp như mình nói nên mình chẳng bao giờ quy chụp đánh giá đâu.
1: Tại vì là lần trước khi bé làm chuyện với chị thì chị nói là cái yếu tố đầu tiên để chị quyết định tuyển một người vào là họ phải có tố chất. Nếu như họ không có tố chất thì chị sẽ không tuyển em bị ám ảnh bởi điều đấy. Tại vì nếu như mà nói về tố chất sáng tạo thì em nghĩ là họ là tố chất làm cho nghề này thì em nghĩ là mình không có.
0: Có thể không phải creative manager nào có cách đánh giá như chị Tất nhiên tố chất chỉ là một phần ở trong đấy Tuy nhiên chị đánh giá cao cái phần đấy dù nó có nhỏ Nhưng nó vẫn là một phần quan trọng khi mà chị lựa chọn người Khi mà em ở trong một team với nhau Thì ngoài câu chuyện là kiến thức khả năng Nó còn là câu chuyện mình có thể tìm được tiếng nói chung hay không Chị nghĩ là một bạn trẻ nếu thực sự yêu nghề Và bị từ chối chỉ vì không phù hợp Bạn ý sẽ tìm được một cái nơi khác phù hợp hơn với mình Và đánh giá cao tố chất của mình ví dụ như em có thể bị ám ảnh là maybe em không phải là cái người thực sự có tố chất về creative có hai câu hỏi cần đặt ra ở đây thứ nhất là em có đang đánh giá thấp bản thân hay không đúng không ví dụ như có thể tố chất creative của em phù hợp với một cái lĩnh vực khác mà không phải là cái lĩnh vực phục vụ khách hàng chẳng hạn creative có rất là nhiều hướng khác nhau mà đúng không nếu như mình không phù hợp với một team creative này không có nghĩa là mình phải bỏ quách cái nghề này đi mà mình cần phải tìm một nơi khác để chứng minh là tôi có thể sáng tạo ở một lĩnh vực khác và nó cũng thể hiện cái sự kiên trì của em với nghề, với chính bản thân em. Còn quan điểm của chị với việc lựa chọn những người vào trong team creative của chị không thay đổi. Họ sẽ luôn luôn phải có tố chất ở trong đấy, nhưng đấy không phải là tất cả, họ sẽ phải trau dồi cùng với thời gian. Chị đồng ý với việc họ hoàn toàn có thể bật leader, họ có thể nói lại những câu không đúng với những cái ý của chị với điều kiện là họ phải chứng minh được cho chị nó đúng thì chị chẳng thấy có vấn
1: đề gì cả. <cười> em sẽ chia câu này ra làm hai làm hai phần có một băn khoăn mà em luôn đau đáu đó là cái sự sáng tạo bên trong đối với một người làm nội dung nó được thể hiện như thế nào thì chúng ta đã được nghe nói quá nhiều về cái sáng tạo bên ngoài thông qua trải nghiệm nghiên cứu này xây dựng kế hoạch kết nối mối quan hệ như chị nói vừa xong nhưng mà về cái sự sáng tạo ở bên trong tuyệt nhiên là em chưa thấy có bất kỳ ai nhắc đến nó như là một yếu tố cốt lõi cả có rất nhiều người hỏi em là tìm nguồn cảm hứng này duy trì cái khả năng sáng tạo như thế nào hay là chi tiết hơn thì làm thế nào để ý tưởng nó luôn dồi dào thành thật với chị cũng như là mọi người đấy là em không biết cách trả lời như nào cả thực sự là em không biết cách Vì chính bản thân em cũng không hiểu cái gì Ở bên trong mình, giúp mình làm được cái điều đó Em cho rằng là sự sáng tạo ở bên ngoài Nó phải bắt nguồn từ bên trong Và bên trong ở đây có thể là sự sáng tạo đã đề cập ở trên, sự ham muốn, sự mưu cầu Về một cái điều gì đó Càng nghe thì nó càng hơi chịu tượng phải không ạ? Em không biết là chị có thể hiểu được hết Những ý tưởng mà em đang muốn truyền đặt hay không Em hy vọng là chị sẽ hiểu
0: Chị uh, muốn hỏi lại Thứ nhất là định nghĩa của em về cái sự sáng tạo bên trong Nó có đâu đấy giống với tố chất không?
1: đâu đấy chứ đâu đấy thì có
0: ừ. thế thì chị đang hiểu là khi em hỏi về cái sự sáng tạo bên trong nghĩa là điều gì thúc đẩy em tạo ra một sản phẩm sáng tạo mà không phải là những thứ từ môi trường bên ngoài đúng không từ trải nghiệm bên ngoài từ kết nối từ mối quan hệ thì đấy như chị trả lời ban nãy với cá nhân chị sáng tạo bên trong sẽ có yes đâu đấy là cái tố chất của em là cái đúng thứ rồi. gì mà ngay từ khi đẻ ra em đã có nó rồi đúng rồi đúng có những đứa trẻ con tức là chị đã từng quan sát những cái bạn trẻ con Mẹ chị là một giáo viên dạy vẽ. Mẹ chị đã từng dạy cho những bạn rất là nhỏ. Đề tài các bạn nhỏ được đưa ra có thể rất là giống nhau. Ví dụ như là vẽ về một cái khung cảnh gì đấy làm cho con cảm thấy rất là ấn tượng. Có những đứa trẻ đã vẽ những cái bức tranh phải gọi là cực kỳ là kỳ dị. Mà em không thể nghĩ là nó có thể xảy ra trong đầu óc của một đứa trẻ. Ví dụ như là cảnh một ông già Noel cưỡi trên một bầy khủng long lao xuống một ngôi nhà đổ nát để tặng quà chẳng hạn. Và cái thể hiện của nó cực kỳ là độc đáo Thế thì bố mẹ chị sẽ thường xuyên bảo Trời ơi, có một đứa hôm nay nó đang vẽ một cái điều gì đấy rất là thú vị như thế Và cả nhà sẽ đổ lên kiểu con vẽ thật là tuyệt vời Cái đấy không ai dạy nó, nó chưa từng xem ở đâu Tự nhiên nó xảy đến ở trong đầu Khi mà chị và bố mẹ chị nói chuyện với nhau ấy Thì mọi người sẽ cũng hỏi là Ủa, sáng tạo đấy đến từ đâu? Đồng ý sáng tạo đấy đến thứ nhất là từ tố chất Nhưng thứ hai là từ một cái động lực ngầm thúc đẩy nào đấy ở bên trong cái động lực đấy chính là cái động lực để nó có thể là ham muốn, nó có thể là mưu cầu, nó có thể là động lực trở thành một người nổi bật và outstanding ấy. Những cái đứa trẻ đấy thông thường khi mà lớn lên, đó là mẹ chị dạy rất nhiều bạn nhỏ từ khi nó còn bé xíu 3-4 tuổi cho đến khi trở thành một người trưởng thành. Thì những đứa trẻ nào mà có những ý tưởng outstanding hoặc là về mặt kỹ thuật, ví dụ như vẽ một cái khối bất ngờ ở giữa khung hình như thế hoặc về mặt ý tưởng ấy, khi mà lớn lên cũng thường trở thành một đứa trẻ nổi bật ở trong những đứa trẻ khác cái một trong những cái động lực mà sau này khi tụi nó lớn lên và mình hỏi được ấy, đấy là động lực không phải là một người bình thường và tôi phải vươn lên để để trở thành một người được nhớ đến. Thế thì đấy đấy là cái động lực thúc đẩy từ bên trong và ngay từ khi trở thành đứa trẻ con thì trong một cái lớp 5 3 bạn nhỏ xíu như thế, nó đã muốn là người được nhớ đến nhất bởi vì con có cái ý tưởng tốt nhất ở trong đấy. Con là đứa trẻ không như những đứa trẻ bình thường
1: Nhắc đến cái gì mà đến nội tại, đến cái gọi là cái cái chiều sâu nó đã là một cái phức tạp, kinh khủng.
0: Yes, nó là tiền đấu bằng sức mạnh nội tại. Đúng, nó sẽ có một phần rất là lớn xuất phát từ cái tiềm lực cá nhân. Thứ hai nữa là từ cái nỗ lực vươn lên một cách tột độ. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như mà em không có tố chất nội tại thì liệu em có tạo ra một cái output xuất sắc như thế không thì cũng có. Bởi vì cái điểm này thì chị cũng đã từng nhìn đấy rồi nhé. Bạn đeo lên một cái mặt nạ là bạn đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi tại sao lại không đeo lên một cái mặt nạ dữ dội hơn hẳn so với cái tính cách nhẹ nhàng dịu dàng bình thường của mình chị nghĩ là với kể cả bạn có thể là một người rất là ít rất là sâu sắc đôi khi an toàn và chưa chắc đã muốn vượt ra khỏi cái an toàn đấy vì bạn đang rất là ổn bạn đang làm rất là tốt nhưng biết đâu ở trong sâu thẳm cũng có một cái gì đấy rất dữ dội rất cá tính mà chưa đến lúc bạn khơi nó ra hoặc là chưa ai khơi được nó ra thôi nên là tố chất là một phần nhưng thời điểm để bung ra một cái điều gì đấy khác biệt hoàn toàn có thể còn nằm ở phía trước nên mình cứ chờ xem
1: Mặc dù thì em luôn luôn tự nhận mình là cái người mà Thích bị nghe feedback tiêu cực Và thích được nghe chê Cho nên là khi mà em nhận được một cái feedback Thì em sẽ thường nhìn vào cái mặt có lại của nó nhiều hơn Rồi sau đó mới nhìn vào cái mặt tích cực
0: Thì thực ra em cũng là một uh, gen di hiếm hoi Thích nghe điều đấy Nhưng mà nó cũng tốt thôi Bởi vì phải nghe sự thật ấy. Những người nói sự thật với mình là những người rất là hiếm có và rất tốt Tất nhiên là không nói theo cái hướng shaming hay Để công kích là được Có tính xây dựng Và hãy chấp nhận cái điều đấy Thì mình sẽ cải thiện được bản thân nếu mà là một sản phẩm ở trong lĩnh vực marketing mình vẫn luôn luôn khác với mọi người là head in the cloud tức là đầu ở trên mây nhưng mà chân thì vẫn chạm dưới mặt đất nói chung là đầu đội trời chân đạp đất mới có thể ra được một cái mà thực sự là phù hợp và đáp ứng được những tiêu chí khác nhau tiêu chí đấy có thể là những cái yêu cầu mà khách hàng đặt ra ở trong cái brief của họ chạm được tới độc giả khán giả thính giả cũng chính là người tiêu dùng thứ hai nữa là nó đáp ứng được rất là nhiều những bên liên quan nhưng mà vẫn thỏa mãn được cái tôi cá nhân của bạn thì cái này không dễ, trên thực tế là rất là nhiều creative bị uh, bay và xa rời thực tế. nên là một trong những cái cách mình luôn luôn cố gắng để cho các bạn ấy làm đấy là có thể tỉ trọng các bạn lên plan rất là nhiều, bạn lên plan sáng tạo. Nhưng bạn ấy cũng phải cố gắng tham gia cả về cái phần vận hành, phần sản xuất để thấy là à, khi mà tôi lên cái plan này, đến lúc sản xuất nó gặp những vấn đề gì? Tại sao nó lại tốt? Tại sao nó lại không tốt? Bạn sẽ phải soi chiếu lại những cái điều mình đang làm đến cuối cùng nó trả ra cái kết quả đấy có thực sự tốt không? thực sự trả lời được cái câu hỏi mà đề bài ban đầu đề ra không thì mình nghĩ là lâu dần các bạn ý nếu thực sự yêu nghề thực sự tinh tế, thực sự là muốn trở thành một cái người tốt hơn mỗi ngày thì bạn ấy sẽ cố gắng để uh, mang tới cái câu trả lời sát sườn hơn giải pháp đúng hơn về cái đề bài được đưa ra thế nhưng câu chuyện ở đây lại dẫn đến một cái nữa liệu khi mà các bạn ấy đã đi vào cái lối mòn cứ tôi sẽ làm như thế này chắc chắn nó sẽ trả ra kết quả như này bạn ấy lại không chịu bay lên nữa một idea một cái sản phẩm trong lĩnh vực marketing để ra đến cuối cùng nó là công sức chung của rất là nhiều người và thực sự là uh, mọi người cứ hay đùa là trời ơi sợ cao quá vì ơ cao hay là toàn ép deadline rồi toàn làm khó thứ này nọ với cá nhân chị nha chị cực kỳ cảm ơn các bạn ơ cao luôn bởi vì nếu mà không có các bạn đấy thì rất là nhiều idea đã không thể trở thành hiện thực ngoài ra nữa thì các bạn ở cao cũng là những người mà thường xuyên đi gặp khách hàng ấy họ sẽ hiểu nhất là khách hàng muốn gì thế thì ở đây có hai hướng thứ nhất là chị luôn luôn khuyến khích là creative phải nói chuyện thật là nhiều với cao tương tác nhiều và luôn luôn có một câu hỏi là phong cách của khách hàng là như thế nào bởi vì là đề bài có thể như vậy nhưng cái người duyệt của mình người ta lại khác và thứ hai nữa là creative cũng nên có thời gian thì cũng xông pha như một ơ cao đi gặp khách hàng nói chuyện với khách hàng tìm hiểu tâm lý tâm tư tình cảm thậm chí chút xíu về cái cuộc đời của khách hàng của mình ấy yes. mỗi một người sẽ là một chấm điểm ấy, và mình phải connect mình phải liên kết những cái chấm điểm lại với nhau thì mới tạo ra một cái tổng thể cuối cùng được
1: để gặp người leader nào mà tâm lý như chị ấy, thì họ sẽ sẵn sàng cho creative đi còn gặp người nào mà không tâm lý thì họ bảo máy đêm gì đi. đi để đi chơi à, đi đố đởn à kiểu gì
0: Chị là người rất là hay đi gặp khách Nên là chị <cười> hoàn toàn hiểu cái việc đi gặp khách để nó vốn rất là nhiều neuron thần kinh ấy.
1: Đối với một người mà biết lách like, như em ấy, hoặc là Thật ra luôn luôn bị một khúc mắc là không hiểu ý của cao ấy Tức là có những cái trường hợp rất là kỳ quái đấy là Viết bài ra xong xong rồi khách thì ưng nhưng mà cao thì lại không ưng cho nên là em mới bảo là thôi cho tao đi gặp khách để tao hiểu là họ đang cần cái gì như chị nói. Thì đúng. Đã bao giờ chị và team phải thay đổi toàn bộ idea, concept cho một cái chiến dịch sự kiện vì là khách không duyệt chưa? Lúc đó thì phải đứng của mọi người ra sao? Em, em 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 đoán là chắc là cũng không vui vẻ gì đúng không?
0: Câu chuyện này thì xảy ra rất là nhiều lần. À, với những bạn mới làm marketing thì chắc chắn là sẽ đôi khi cảm thấy phẫn nộ là trời ơi tại sao lại có thể thay đổi nhiều như thế thậm chí đôi khi có những lần là khách hàng lúc đầu feedback ok rất rất ok rồi nhưng xong đến cuối cùng họ thay đổi toàn bộ ở Trong phút chót Lâu dần khi mà chị làm rất là nhiều rồi Thì cái mindset của chị về câu chuyện này Nó cũng đôi phần thay đổi Tất nhiên là mình vẫn có cảm giác là thật phí hoài Cái công sức mình đã bỏ ra Mình đã rất là mệt mỏi vì nó Thế nhưng mà đến cuối cùng nhá Thì mình nghĩ là câu chuyện mà mình cần nhất Vẫn là win được cái hợp đồng đấy Và mình sẽ hướng tới tương lai hơn là nhìn lại quá khứ Tương lai là gì tôi cần một cái giải pháp cho cái bài toán mới Vậy thì cái việc đầu tiên mà khi nhận được những cái feedback đấy là hướng tới cái bài toán mới Để xem là nó có thực sự đủ tốt hay chưa Mình cần phải thay đổi điều gì Thứ hai nữa là mọi người trong ngành marketing hay nói vui như kiểu dead inside Tức là đã chết ở trong lòng một ít rồi Là khi bạn cảm thấy đọc feedback mà vẫn vui vẻ bình thường Đấy có thể là những người đã phải hứng chịu vô vàn feedback để đến lúc mà ok Tôi nhận feedback và việc đầu tiên của tôi là bắt tay ngay vào sửa nó Để làm sao nó thực sự là tối ưu Còn cái câu chuyện là Sửa lại toàn bộ Thì đôi khi mình cũng phải đứng từ nhiều góc độ để nhìn Thứ nhất là đứng ở góc độ idea cũ của mình Nó có thực sự tốt không Tại sao nó lại bị feedback chưa tốt như thế Thứ hai, nếu mà nó thực sự chưa tốt Có những cái feedback của khách hàng không đúng lắm Nhưng có những cái feedback thực sự là tốt Và sẽ khiến bạn học thêm được một cái điều gì đấy Thế thì hãy thử nhìn lại bản thân xem nó đã thực sự tốt hay chưa Thứ hai nữa là đứng từ phía khách hàng Khách hàng có thể cũng chịu vô vàn áp lực Nó có thể là áp lực từ phía sếp của họ Từ những chỉ số mà họ phải gánh chịu Vậy cái việc mà họ có một chút khắt khe hơn Họ có thể thay đổi lật lại toàn bộ Cho phù hợp với dòng chảy của thị trường Hoàn toàn có thể xảy ra và mình phải hiểu điều
1: đấy Vâng ạ, vào đây đây thì xin phép chị Hiền Trang cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm đây là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Xuyên suốt hành trình sự nghiệp của mình thì chị đã từng thực hiện chiến dịch nào mà chị cho là đó đáng nhớ và đáng tự hào nhất chưa?
0: Trong cái hành trình sự nghiệp thì mình đã thực hiện được vài chiến dịch gọi là đáng nhớ và tự hào với bản thân Thực ra là so với thị trường thì mình không chắc đến cái tốc độ nào Tuy nhiên là với cá nhân mình mình cảm thấy là nó đã vượt lên được chính bản thân mình Và mang lại những con số cũng như là những cái thành tiệu nhất định cho công ty, cho cái nơi mình làm Ví dụ như mình có thể kể đến chiến dịch kem chẳng tiền, rebranding, khoác áo mới cho kem chàng tiền Trong cái chiến dịch đấy thì mình có joy một chút ở cái phần creative content Trong đó thì có rất là nhiều những bài PR dưới định dạng đặc biệt Và đâu đấy thì mình nghĩ rằng là nó đã chạm tới được tiềm thức của rất là nhiều người Khi nhắc tới một cái vị kem thân thuộc của thủ đô Và mình đã thấy rất là nhiều người chia sẻ bài viết đấy Và tự nhiên có động lực để muốn ăn kem trở lại Đấy cũng là thành công của người viết content khi mà mình viết hoàn toàn không có cái câu nào theo hướng là phải ăn kem ngay đi bởi vì nó đang có ưu đãi hay là bởi vì nó rất là hay ho nó sẽ nói rất là nhiều điều thú vị về nó mà chỉ đơn giản là phát điểm từ những cái ký ức từ tuổi ấu thơ cho đến khi là một sinh viên đại học nhưng mình nghĩ là nó đã chạm được tới một cái điều mà mọi người đều từng trải qua như mình thường nói là trong một cái content tốt là một cái content đạt được một trong hai yếu tố hoặc cả hai, thứ nhất là nó khiến cho người ta cảm thấy có mình đồng cảm, đồng thuận. Và một cái content tốt thứ hai là kiểu content tạo ra một cái điều gì đấy đặc biệt, thú vị, hấp dẫn, chưa từng thấy, phi thường. Một trong những cái chiến dịch khác mà mình cảm thấy cũng ok, đấy là chiến dịch Freezy Troubles, Free Yourself của một thương hiệu Nhật Thế thì cái chiến dịch nó đã xuyên suốt từ phần idea cho tới những cái ý tưởng được thể hiện trên rất nhiều nền tảng, từ cuộc thi cho tới content, cho tới tất cả những PR, social post có tại sự kiện và đã mang về không chỉ chỉ số mà cả brand love, những câu chuyện thương hiệu khá là chạm và góp phần đâu đấy viết nên một cái hình ảnh của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng. Người tập khách hàng ở đây là Gen Z. Vậy cho
1: hiện tại thì sao ạ? Em nghe nói là chị vừa mới hoàn thành một cái chiến dịch TBC có tên là thanh xuân không phí với ngân hàng số TINEX. Thì chị có thể chia sẻ thêm về chiến dịch này có được không ạ?
0: Thực tế thì chiến dịch không không hẳn là TBC, nó là một cái chiến dịch tổng thể có bao gồm một cái viral clip này cũng như là những hoạt động online có đầy đủ các phần content, cuộc thi và có cả hoạt động offline nữa. Nó là một chiến dịch khá là toàn diện. Mình và team của mình tham gia vào một cái phần idea bao gồm cả idea mũ, tất cả những asset sản phẩm, những cái output ở bên trong thì đều sẽ follow cái idea chính này. Trong đó có cả phần hình ảnh KV. Và một cái điểm thứ hai nữa của chiến dịch này mà mình nghĩ là nó chạm được là bởi vì mình chúng mình có đủ thời gian để nghiên cứu những cái report để cho ra được một big idea mà khá là gần với cái insight tức là cái insight những khách hàng sử dụng ngân hàng số, đấy là họ muốn sử dụng những sản phẩm mà tối ưu được cái phần quản lý tài chính của mình Cái big idea của chiến dịch này thì đâu đấy là đã chạm được tới cái yếu tố này, nó vẫn emotional, nó vẫn mang tới một cảm giác trẻ, một cảm giác có những cái tầng nghĩa ở trong đấy mà người trẻ yêu thích. Đồng thời nó cũng nói lên được usp tức là những cái thế mạnh của sản phẩm, một cách organic, tự nhiên, nhẹ nhàng, lồng ghép vào trong đấy, mà không khiến cho người xem khán giả user cảm thấy phản cảm, họ cảm thấy gần gũi họ thấy mình ở trong đấy, họ thấy được đáp ứng những nhu cầu về mặt chức năng, về mặt functional, họ cũng được thỏa mãn những nhu cầu về mặt cảm chia xúc
1: chia sẻ với các tính tính giả đó là thời điểm khi mà mình bắt đầu tiến hành thua với chị Trang thì đúng vào cái đợt cuối năm và công việc ở chỗ làm của chị Trang thì vô cùng nhiều các chiến dịch thì liên tục nổ ra đặc biệt là có những cái ca mà chị Trang được xếp xếp lớn nhé tin tưởng giao cho phụ trách chính vì thế mà mình đã vô cùng lo lắng cho cái buổi thua hôm này và ơn trời thì cuối cùng là thì cái buổi thua hôm này cũng đã được diễn ra rồi thì không biết là chị Trang có chung cảm nhận với em không Trong thời điểm rất bận như thế này
0: Cái này thực ra là mình rất là lo lắng Tuy nhiên là như mình đã nói là Mình rất là hay say yes Nếu mà mình cảm thấy đấy là một cái cơ hội Thú vị từ phía đối tác Cũng như là từ phía mình thì mình thường Có xu hướng là muốn đồng hành Thì mình sẽ cố gắng để dành cái thời gian Cho cái việc đấy nếu mình cảm thấy nó thực sự tốt Thứ hai nữa ở cái về trước Khi mà bạn nói về những chiến dịch liên tục nổ ra Và có những ca mà sếp lớn tin tưởng Giao cho mình phụ trách thì đúng ở cái thời điểm này thì mình nghĩ là tất cả các cái agency mà làm marketing đều trong một cái guồng máy gọi là cực kỳ là khắc nghiệt. Và mọi người đều phải chạy hết tốc lực để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao, những cái doanh thu, những chỉ tiêu cuối năm. Chắc là
1: chị cũng như là các thính giả đều biết đấy là Việt Nam mình vừa trải qua cái đợt dịch và nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của cả đất nước. Thì hiện tại là chúng ta đều thấy đấy là suy thoái kinh tế nó đã ảnh hưởng dần dần đến cuộc sống rồi. Từ giá xăng cho đến ngân hàng các kiểu lãi suất theo em nhận thấy và cũng như là ngay một số một số người có chuyên môn nói là khi mà cái sự suy thoái kinh tế này nó xảy ra một trong những ngành bị ảnh hưởng đầu tiên và nhiều nhất đó là ngành truyền thông quảng cáo thì chị trang có thấy nhận định này đúng không tại sao lại là ngành này mà không phải là một ngành nào khác
0: mình cũng có xem những cái báo cáo về suy thoái thời gian sắp tới nhưng nó cũng là một cái dữ liệu mà uh, gần như là các nhà kinh tế học cũng đã cảnh báo sau dịch bệnh rồi Nên là có một chút hoảng sợ nhưng cũng không gọi là terrify như kiểu giật mình vì một cái điều gì đó nó quá là lạ lẫm ấy. Ngành marketing đương nhiên là ảnh hưởng bởi vì tất cả các ngành đều bị ảnh hưởng. Marketing là nơi truyền tải tiếng nói của thương hiệu bằng cách nào khi thương hiệu không muốn nói, đúng không? Hoặc là họ muốn nói vừa thôi, nói vừa tiền. Thế thì đấy, cái cái ảnh hưởng nó sẽ nhìn thấy rõ nhất như vậy. Tuy nhiên những cái ảnh hưởng của ngành marketing sẽ không tác động quá nhiều nếu như mà các doanh nghiệp cũng như là các marketer có cái sự chuẩn bị. Thứ nhất là về mặt tâm lý, thứ hai là về mặt giải pháp và dự liệu những cái điều mà có thể xảy ra trong tương lai để đưa ra những cái giải pháp tối ưu nhất thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm nên được cái điều khác biệt. Bởi vì mình thường nghĩ lại trong hai cái năm dịch bệnh và chúng rất là nhiều doanh nghiệp thậm chí đóng cửa đúng không? Chứ đừng có nói đến việc là đổ ngân sách cho marketing nhá Marketing vẫn sống được ấy chẳng có lý do gì mà khi các doanh nghiệp đang cố gắng phục hồi Mà marketing lại không thể phục hồi cùng với doanh nghiệp Hoặc là mình quá lạc quan vào toàn cảnh Hoặc là mình đã chuẩn bị về điều đấy rồi à, Một trong những cái cuốn sách mà mình khá là thích nói về cái chủ nghĩa khắc kỷ ấy, Trong đấy nó có nói đến câu chuyện là hãy luôn dự liệu những cái điều xấu nhất Mình chưa khẳng định là mình có thể khắc kỷ được như thế Nhưng mà mình cũng khá là thích những cái cách mà người ta tiếp cận vấn đề Người Việt Nam mình thì có xu hướng là không hay nghĩ ngay đến những cái điều tồi tệ Nhưng với quan điểm của chủ nghĩa khác kỷ thì người ta sẽ nghĩ tới phương án ABCDE, phương án abc có thể rất là thành công rực rỡ, DE thì đâu đấy là những cái điều rủi ro có thể xảy ra, nói một cách thực sự là kiểu nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn thì đấy là quản trị cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai, thì với marketing cũng vậy thôi, ví dụ ngân sách có thể sẽ giảm xuống phần nào nhưng nó sẽ được đổ vào đâu? Làm thế nào để lấy được tối ưu nhất cái phần ngân sách mà khách hàng sẽ giảm xuống? À, làm thế nào để trả ra được những cái chỉ số tốt nhất trong cái mà mình có? Có rất là nhiều cái phương hướng khác nhau hay là ngành creative creative content, creative campaign sẽ phải thay đổi như thế nào cùng với cái vòng xoáy, suy thoái kinh tế? Thì mình nghĩ là cái đấy các marketer cũng cần phải nghiên cứu, cần phải tìm hiểu. Mình ví dụ như một cái idea mà nó trong một cái thời điểm mà mình rủng uh, dình tiền bạc tôi sẽ vẽ mây, vẽ hoa. Có rất là nhiều thứ, thậm chí chỉ để đẹp mà thôi thế nhưng mà trong cái thời điểm mà ngân sách có thể bị co hẹp hơn hãy nghĩ đến từng điểm chạm của bạn đều mang về cái điều gì cho khách hàng mang về hiệu quả gì thì bạn hoàn toàn vẫn có thể thuyết phục được khách hàng đổ tiền cho bạn trong cái trường hợp đấy tôi không phủ nhận là họ vẫn phải đẹp họ vẫn phải tạo ra một cái hiệu ứng tốt về mặt hình ảnh âm thanh ánh sáng vân vân Tuy nhiên là những cái đấy thì nó đều có thể là sẽ phải tiết chế ở một mức độ sao cho phù hợp nhất với khách hàng ở thời điểm đấy.
1: Thật ra thì ngày hôm nay mà chị em mình nói về em học cái câu đấy thì nó không phải là một cái câu hỏi mà mang tính chất gọi là mong muốn diễn giả hoặc là để biến cái cuộc trò chuyện này trở thành một cái cuộc trò chuyện nó kiểu triết học hay là về kinh tế. Thì đơn thuần đấy là đưa ra một lời cảnh báo nho nhỏ thôi. Tại vì là khi em nghe được cái chia sẻ này từ những người như vậy thì em cũng thấy hơi, 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 hơi lo. Thực ra thì
0: với các marketer trong tương lai thì mình nghĩ là mọi người có thể sẽ phải học nhiều hơn sẽ phải trở thành một những cái người mà có full skill ấy. nó rất là nhiều kỹ năng hơn bởi vì là rất có thể các agency cũng sẽ cắt giảm một số ngân nhân sự nhất định và giữ lại những người tinh nhuệ nhất mà có thể multi-task làm được nhiều việc khác nhau Thế thì để trở thành nhân lực đấy mình phải không ngừng cố gắng thôi không còn cách nào khác Và như mình đã nói hãy say yes với nhiều cơ hội khác nhau bởi ừ, vì nếu không phải marketing mình vẫn phải sống bằng một cái gì đấy khác mà thực sự
1: khi mà biết chị là con nhà nòi sinh trưởng trong một cái gia đình có truyền thống nghệ thuật này có ông nội là cố nhà văn kim lân và ông ngoại là cố nhà văn hoàng công khanh thì em đã rất là bất ngờ các bạn là lần đầu tiên nhìn thấy chị thì em thấy là rất là nghệ thuật rồi như em chia sẻ đầu nhưng mà ở đâu đó thì vẫn phảng phất một cái sự truyền thống tức là vừa hiện đại lại vừa truyền thống cho đến khi em điều tra ra cái lý lịch đấy mới ồ lên hóa ra đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt vậy thì việc được biết đến với một cái profile như vậy thì nó ảnh hưởng thế nào đến cá tính của bản thân chị Chị có vốn là chính bản thân mình hay không? Hay là vì được sinh ra với cái tư cách là con nhà nổi nên chị bị buộc phải theo nghệ thuật?
0: Câu hỏi này nó rất là dài và nó bao gồm cả profile cá nhân. Tổng kết lại có mấy ý thôi. Thứ nhất là bạn có là chính mình hay không? Bạn có bị buộc theo nghệ thuật hay không? Chắc chắn là mình không bị buộc theo nghệ thuật hay buộc phải nghệ thuật theo cả hai câu đấy đều không. Bởi vì là mình đã nói rồi mình không bị ép buộc bản thân là phải yêu thích nghệ thuật hôm trước. Khi mà mình ngồi ăn uống với cả hai bạn trong ngành marketing Một bạn cũng hỏi mình câu y hệt như thế này Tức là khi mà mình đi xem một cái triển lãm Mà mình đọc một cuốn sách về nghệ thuật trao rồi những kiến thức về nghệ thuật Thì mình cảm thấy là đấy là một cái điều vô cùng hạnh phúc ấy. Nên là mình chẳng có cảm thấy một chút áp lực nào ở trong đấy cả Thậm chí có những cái thời điểm Mình có biết một chút chơi đàn piano ấy, Chơi được một cái đoạn rất là khó Mình cảm thấy rất là thăng hoa Và đang sống trong một chiều cảm xúc rất khác Khác với mình bình thường Mẹ mình đã từng nói một câu là những ai yêu nghệ thuật Và có thể đâu đấy chạm đến nghệ thuật Luôn luôn cảm thấy hạnh phúc Bởi vì mình sống ít nhất là hai cuộc đời Một cuộc đời bình thường với những thực tế rất là khắc nghiệt Rất là khô khan, cằn cỗi Và một cuộc đời mà mình có thể Vẽ phấn vẽ hoa Mà nó khác biệt, nhẹ nhàng hơn Bay bổng hơn Bạn được làm những thứ mà bạn nghĩ ở trong đầu Mà trong cuộc đời có thể nó chẳng bao giờ xảy ra đâu Nhưng trong tưởng tượng thì có Thế nên là đúng mình không bị ép theo đâu Thế còn về cái việc profile này có ảnh hưởng đến tính của mình không? Thì chắc chắn là có. (cười) Tức là khi mà bạn sinh ra trong một cái gia đình mà có rất nhiều người có cá tính khác biệt thì mình cũng không được bình thường lắm. Thỉnh thoảng mình cũng bị hâm hâm. Đang rất là vui vẻ thì có thể rất là buồn.
1: Cái hâm hâm của chị được mọi người trong gia đình chấp nhận đúng không? Chứ nó đã không phải là một sự khác biệt.
0: Thực ra thì gia đình mình nó không phải là một gia đình mà thuần túy truyền thống. Nhưng cũng không phải là quá hiện đại Cho nên khi mà bạn nói là bạn cảm thấy là Ở chị phảng phất nét truyền thống nhưng vẫn có một chút hiện đại Thì mình thấy cái ý này bạn khá là tinh ý Bởi vì thực tế là gia đình mình rất là yêu thích các yếu tố liên quan đến truyền thống Ví dụ như nghệ thuật truyền thống Ví dụ như là sơn mài hay là sơn khắc tuồng cổ này Những cái nghệ thuật thư pháp vân vân Thì những người trong gia đình mình mọi người rất là thích, rất là trân trọng Và luôn luôn hướng tới là À mình phải tiếp nhận những cái văn hóa truyền thống như thế Để trao dồi cho bản thân Và nó là những cái mà rất là cần gìn giữ Thế nhưng mà cũng chính những cái người đấy Những cái người mà hướng tới yếu tố nghệ thuật truyền thống như thế Thì vô cùng hiện đại Câu chuyện này thì mình đã nói đến một lần rồi Là ông nội mình là một người cực kỳ hiện đại Ở cái lần phỏng vấn trước thì mình có nói về cái câu chuyện Là ông mình rất là thích nghe nhạc rock Mặc dù là ông mình hoàn toàn không biết đấy là nghệ sĩ nào Không quan tâm anh ta nổi tiếng ra sao Ông mình chỉ có thể nghe một cái đoạn nhạc Và bật lên là trời ơi nó Thực sự quá là siêu thoát đi. Yes, câu chuyện đấy mình đã nói một lần rồi nhưng mà ok, nó vẫn có thể được nhắc lại đâu đấy nhưng có một câu chuyện này nó cũng thú vị mà ừ. mình chưa từng nói bao giờ. Mẹ mình là một người phụ nữ mà rất hiện đại luôn, rất là độc lập. Cái hiện đại ở đây là gì là mẹ mình khác hoàn toàn mình ấy nhưng mà mình rất là nhỏ bé nhưng mà mẹ mình thì rất cao lớn, rất là khỏe mạnh, sporty, kiểu cool ngầu luôn ấy. Cái phong cách thời trang mà mẹ mình thích là sẽ đi một cái đôi giày kiểu Dr. Marten xong rồi mặc áo khoác da, đeo kính và đi xe phân khối lớn các thứ này nọ kiểu vậy ấy. <cười> cái hồi đấy thì mẹ mình có mua được Một cái áo, gọi là áo Thời xưa người ta gọi là áo trấn thủ ấy Trông nó rất là ngầu, nhìn nó rất là kiểu Cá tính, rất là khỏe khoắn Và khi đấy ông mình nhìn thấy ông mình bảo giời, Trông như một con giặc cái Và đấy là một lời khen Đấy là một lời khen của một ông <cười> bố chồng Dành cho con dâu là nó như một giặc cái Người Mỹ, đấy là một lời khen nhá Còn nếu mà ở một nhà khác Mà có một cô con dâu như thế thì chắc là trông cũng ngửa mắt nha chị
1: khá là may mắn Tức là cái may mắn của chị ở đây không phải là sinh ra trong một cái gia đình như vậy mà bản thân chị không bị quá khác biệt trong một cái gia đình như vậy. Đấy, đấy, đấy là cái mấu chốt mà em muốn nói. Có nhiều người họ sinh ra trong một gia đình, nó đối lập hoàn toàn với con người của họ ấy, kiểu vậy.
0: Ừ. Đấy, những cái người như thế đã hình thành nên một cái tính cách của mình, mình rất là thích cái gì nó cun cool, ngầu, nó hiện đại.
1: Ừ, cái câu mà em hỏi chị là hay là vì được sinh ra với tư cách là con nhà nòi nên chị buộc phải nghệ thuật theo không. Ấy. Thì thật ra là cái mà chị nói đây em cũng cũng hiểu rồi. Nhưng ý là ví dụ như sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thì người đấy có thể biết nó biết cái kia liên quan đến nghệ thuật, đàn ca, mùa hát gì đấy. Nhưng mà về cái phần uh, tư duy hoặc là ít nhất là về cái phần tham vọng về định hướng nghề nghiệp ấy. Đôi khi là có thể nó sẽ không đúng đúng không nó không liên quan gì đến nghệ thuật. Mà nghệ thuật đối với họ giống thì nó chỉ giống ở phần sở thích thôi.
0: Mình hiếm khi thấy con nhà nghệ thuật lại không yêu nghệ thuật. Bản thân mình thì vẫn luôn luôn hướng tới nghệ thuật bởi vì trong tất cả những cái câu chuyện mà mọi người nhắc tới mọi người sẽ chỉ tìm được tiếng nói chung nhiều nhất về nghệ thuật mà thôi. Thì nó cũng là một áp lực chứ không phải là không. Nó là một áp lực với những người làm ngoại ngạch như mình. Mình không làm ngành nghệ thuật và nó dẫn đến việc là có những lúc mình cảm thấy thua kém so với những thành viên khác trong gia đình. Cái này cũng có. Và dù mình có leo đến vị trí như thế nào hay là đạt những thành công nào trong marketing đi nữa Thì việc mà phát triển song song nghệ thuật vẫn là một cái mục tiêu mà mình đặt ra trong cuộc sống của mình. Nó có thể là về mảng viết lách, nó cũng có thể là về phần hội họa hay là support các nghệ sĩ chẳng hạn. Thì thực ra trên thực tế mình vẫn đang support các nghệ sĩ nhé. Thì đấy như là một cái gọi là Là một cái hồng ân ấy Vừa là một cái niềm hạnh phúc Nhưng cũng vừa là một cái Mà mình luôn cảm thấy là Cái trách nhiệm của cái cuộc đời mình sinh ra Nó sẽ phải làm cái việc đấy
1: Em cảm thấy mình may mắn Khi mà đến thời điểm này Được talk với chị Để có thể đủ hiểu Những cái gì mà chị vừa mới nói Tại vì là Đôi khi là cái việc máy là podcast Em cũng nhiều khi tự vấn mình Là có phải là mình làm podcast Là chỉ vì những cái kiểu Nó liên quan một phần Đến cái nghề nghiệp của mình Nó là social media Nó là marketing không Tại vì đào sâu vào trong cái insight mà là podcast gì giống như chuyện là lúc đầu. Có những cái suy nghĩ kiểu nó sâu sắc và muốn được chia sẻ với nhiều người. Thì maybe đó có thể là một cái insight của em. Một cái gọi là trách nhiệm lan tỏa những điều đấy đến cộng đồng. Em đã biết ngoài việc là một marketer ra thì chị còn là một tác giả sách. Trong một cái talk show gần đây có sự tham gia của chị thì em có nghe đoạn chị chia sẻ thế này. Khi mà viết sách, ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là liệu nó có được tiếp nhận hay không. Đây là một cái bẫy kinh điển của những người đã từng làm quá nhiều cho khách hàng. Sau này, một người bạn là họa sĩ cũng đã từng làm sách nói với tôi một câu vô cùng thú vị. Thế chị có thấy những điều mà chị đang viết xứng đáng được viết hay không? Khi nào chị trả lời được nó là nó xứng đáng được viết, bằng mọi cách nó phải được viết ra. Không cần quan trọng là người ta nghĩ gì về nó, thậm chí là chị có loan tăn về việc liệu nhà xuất bản có đồng ý hay không. Nếu chị tin là những dòng viết này của chị chắc chắn để lại giá trị, chị có thể tự bỏ tiền ra in nó cũng đâu có sao đâu. Đấy là một ý tưởng đã phá vỡ rất nhiều định kiến đối với tôi. Thì em đã đọc đi đọc lại rất là nhiều về cái đoạn trích này Và thực tế là đến bây giờ vẫn thấy nó hơi trừu tượng Mặc dù em có hiểu nó nha
0: Mình nghĩ là bạn đọc khá là kỹ những cái bài mà từng viết về mình Và đây cũng là một trong những cái đoạn mà mình rất là tâm đắc Bởi vì đấy là một cuộc nói chuyện với mình là chất lượng Thế nào là một cái cuộc nói chuyện chất lượng là khi mà cả hai người Đầu tiên là phải cảm thấy thoải mái đấy nhá Mình không phải đặt nặng kiểu là phải có rất là nhiều kiến thức hay gì hai người cảm thấy thoải mái và sau cái cuộc nói chuyện đấy thì uh, mình nhìn nhận ra một ý nào đấy sáng sủa thì cái cuộc nói chuyện ngày hôm đấy của mình với bạn ấy bạn này profile của bạn ấy cũng khá là giống mình tức là cả gia đình bạn ấy là, là làm nghệ thuật bạn ấy thì lựa chọn đi tiếp với nay, bạn trở thành một họa sĩ còn mình thì uh, đi khá là lòng vòng ở cái thời điểm đấy bạn ấy hỏi mình khá là nhiều là tại sao tại sao chị đã bắt đầu với một cái việc viết lách cũng có cái tố chất cho việc đấy và em cũng đã đọc những cái quyển sách của chị rồi nhưng mà em cảm thấy chị vẫn cứ lăn tăn và chị vẫn cứ suy nghĩ về cái điều đấy. Thế thì trước khi mình trả lời cái câu hỏi của bạn ấy, mình đã hỏi ngược lại bạn ấy là thế còn em, tại sao em vẫn chưa triển lãm? Mình đã nhìn thấy những cái tác phẩm của bạn ấy rồi. Nhưng bạn ấy vẫn chưa chịu triển lãm nha, bạn vẫn chưa chịu triển lãm cá nhân đâu. Câu chuyện này mình phải nói với bạn ấy hàng chục lần trong năm 6 năm nay rồi. Bạn là một người nghệ sĩ mà mình nghĩ là rất là chắc về nghề. Thế thì bạn ấy bảo là đến khi nào mà em cảm thấy nó thực sự, sự xứng đáng được ra đời thì nó sẽ ra đời. Và nó phải tạo ra cái sức ảnh hưởng gì đấy đến những người mà sẽ xem nó. Và nó cho thấy cái tâm huyết cũng như là chút hết cả những cái nhiệt huyết, những tâm tư tình cảm của em vào trong đấy. Nó sẽ trở thành hiện thực. Và em sẽ bằng mọi giá biến nó trở thành hiện thực. Quay lại với câu chuyện của chị. Và bạn ấy đã question tôi cái điều mà bạn vừa mới nói. Chị có tin là những cái điều chị nói thực sự chứa đựng cái tâm tư tình cảm không? Thực sự là cho dù khán giả có không tiếp nhận nó đi nữa, chị vẫn thấy là nó phải đúng hay không? Nếu thực sự điều đấy cần phải xảy ra, nó chưa chắc đã cần được tiếp nhận bởi những khán giả độc giả thính giả người xem người cảm nhận nghệ thuật của cái thời điểm đó. Bởi vì nếu mà nói một cách xa xôi hơn thì có thể nhìn vào trong quá khứ có rất là nhiều người nghệ sĩ, thậm chí là nhà khoa học đã từng đưa ra những cái luận điểm, đã từng khởi xướng một trường phái, đã từng vẽ nên một bức tranh gây chấn động nhưng ở thời điểm của họ họ không thể bán được. Nhưng mà đến cuối cùng thì thời gian và lịch sử đã trả lời rằng cái đấy có thực sự xứng đáng được xuất hiện trên đời hay không đúng không? Và bởi vì sao nó vẫn được sinh ra? Bởi vì chính cha đẻ của nó là cái người nghệ sĩ, là người viết sách hoặc là một nhà khoa học có một niềm tin sắt đá rằng nó xứng đáng phải được xuất hiện trên cuộc đời dù người ta có đón nhận cái đứa con tinh thần đấy của mình hay không thì đấy chính là cái điều mà bạn ấy muốn truyền tải đến mình Tại sao mình gọi đấy là cái bẫy kinh điển Của những người đã từng làm cho khách hàng quá nhiều lần Bởi vì khi mà bạn đã từng làm cho khách hàng Bạn sẽ bị duyệt qua rất là nhiều cầu khác nhau Cái ý tưởng của mình Người ta sẽ chê, người ta sẽ nói là nó không hợp lý Sao bạn lại bay thế, sao bạn lại đi thấp thế Sao bạn vượt quá ngân sách nó Vô vàn các câu hỏi xung quanh Tận đến việc một cái người Mà có thể làm song song hai vị trí Vừa là một người ở vị trí được duyệt Và một người ở vị trí tự duyệt sẽ có những cái mâu thuẫn với nhau Thế thì hãy cố gắng một chút tách bạch cái điều đấy ra khi bạn ở vị trí tự duyệt bạn hãy nghĩ rằng dù độc giả có tiếp nhận cái cuốn sách cái áng văn cái áng thơ mà bạn viết ra hay không nếu như bạn có niềm tin về nó thì hãy biến nó thành hiện thực bởi vì nếu không phải bây giờ thì là sau này nhưng bạn đã để lại một cái điều gì đấy thực sự có giá trị thực sự chất lượng còn nếu không thì nó cũng chẳng mất gì mà bạn đâu có mất gì khi mà cho ra đời một tác phẩm đấy đâu nó có thể chỉ là một kỷ niệm đẹp cũng chẳng vấn đề gì cả Miễn sao là nó không hại đến ai Không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Không khiến cho băng hoại xã hội đạo đức vân vân Thì nó vẫn ok mà Thì đấy chẳng có lý do gì mà cái việc Nhà xuất bản không đồng ý, khán giả không đồng ý Người xem không đồng ý lại trở thành rào cản Khiến bạn không dám làm điều mà bạn muốn làm Đấy là cái điều mà mình muốn gửi gắm với những người trẻ Cứ phải làm đã hãy say yes Bắt tay vào làm nó Đầu tư tâm sức cho nó nếu mà bạn đủ yêu nó còn nếu mà không đủ yêu thì thôi, mình bỏ... bỏ
1: qua việc chị là một marketer, một creative manager trường thuộc công ty, thì hai cái công việc còn lại bao gồm là viết sách và diễn giả cho các talk show dường như là những công việc mà chị làm với tư cách là freelancer, phải không ạ? Ngoài ra thì còn biết chị đang có những dự án riêng liên quan đến nightlife, tâm lý học nữa. Nếu mà phải gọi tên cái sự tách biệt ấy bằng một cái từ thì nó sẽ là từ gì ạ? Sự tách biệt trên nó có ý nghĩa như thế nào đối với cái cuộc sống tinh thần của chị? Vì ở đây chúng ta thấy không đơn thuần Chỉ là việc đi làm công sở ngày 8 tiếng Và những công việc khác ngoài giờ là thú vui Em nghĩ là ẩn sâu ở trong đó Khi mà chị chọn những cái công việc này Nó đều có cái mục đích riêng phải không ạ? Ừ.
0: Thứ nhất nhá về kể hai công việc là Viết sách và diễn giả talk show Là công việc với tư cách freelance Thì cũng không hẳn Viết sách và làm là làm diễn giả Thì mình có làm một vài lần thôi Mình nghĩ là thứ nhất là nó liên quan đến chiến dịch mà mình đã từng thực hiện này hay là cái hội thảo đấy có những cái điểm đâu đấy mà mình có thể chia sẻ được với người nghe và đấy là lý do mình được lựa chọn. Viết sách cũng vậy, viết sách nó là một cái gì đấy để tô điểm thêm cho cuộc sống của mình. Như đã nói ở trên, cái việc làm một cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật chăn trở để cho ra một cái sản phẩm mà chưa chắc là đã mang về doanh thu cho nên không thể gọi nó là công việc được. Ngoài ra nữa thì ở đây đúng, mình làm những cái dự án liên quan đến Night Live Ví dụ như thời điểm hiện tại thì mình đã làm content list cho một quán bar được khoảng một năm các cổ đông bên đấy họ thực sự tôn trọng những cái người làm content và nó không chỉ ở cái câu chuyện là thanh toán trả lương xứng đáng cho những cái mà họ được nhận mà nó còn là câu chuyện tôn trọng cái ý tưởng và đấy là cái điều mà mình luôn trông chờ là please khách hàng các brand hãy tin tưởng vào chuyên môn của cái người thực sự làm nó mỗi ngày tất nhiên bạn vẫn có thể góp ý về cái ngành nghề của mình miễn sao cái góp ý đấy mang tính chất là xây dựng Một cái nữa là về tâm lý học đúng không? Cái này phần này có vẻ yes, mình có thể nói thêm một chút xíu nữa. Mình có một cái dự án liên quan đến tâm lý học làm cùng với một cái người cộng sự. Cái điều mà thôi thúc bọn mình nhiều hơn tất thảy đấy là nếu như những người trẻ đã có quá nhiều vấn đề tâm lý như thế thì họ rất cần một cái nơi nào đấy để có thể được chia sẻ, được nói lên vấn đề của mình. Và bọn mình đã gây dựng một cái dự án đấy hoàn toàn cho tới thời điểm hiện tại nó vẫn khá là phi lợi nhuận nha đấy là một phần mà mình vô cùng quan tâm và nó giúp ích rất là nhiều cho mình trong công việc marketing như mình nói ban nãy tức là một creative hay một ơ cao tốt thì không chỉ quan tâm đến việc là đầu bài của khách hàng như nào mà còn tâm lý của họ ra sao họ bị ảnh hưởng bởi đời sống như thế nào ấy cái việc hiểu biết một chút về tâm lý học sẽ giúp ích cho mình ở trong marketing và mình tin là nó sẽ giúp ích cả cho bạn ở trong công việc nữa hôm nay leader đầu của mình thế nào hôm nay đồng nghiệp của mình ra sao khách hàng của mình thế nào cử chỉ của họ cử chỉ ngôn ngữ làm sao nét mặt như thế nào tất cả mọi thứ đều có thể đâu đấy giúp ích cho bạn trong cuộc sống Hoặc đơn giản thôi nó có thể tạo cho bạn một cái sự bình yên ở trong tâm trí Bởi vì ngay cả ở những cái nước đang phát triển rất là cái người cộng sự của mình Thì bạn ấy đã từng học ở nước ngoài rất là lâu năm Thì bạn ấy có nói là cái xu hướng của thế giới là khi mà mình bắt đầu tạo dựng được những cái giá trị nhất định Về mặt kinh tế tài chính rồi Cái việc mà hướng tới cái bên trong cũng rất là quan trọng Ngay cả khi người trẻ và những gen Z tỏ ra bất cần, họ tỏ ra why so serious, tại sao lại phải căng thẳng như thế. Thì rất có thể đấy là một cái vỏ bọc để tránh bị tổn thương. Không phải chịu những cái áp lực xây dựng một bức tường bao quanh bản thân có rất nhiều người hướng nội trong gen Z. Bởi vì mỗi một lần họ bước ra ngoài thì rất có thể họ sẽ không bảo vệ được bản thân khỏi bị shaming, khỏi bị peer pressure, những cái áp lực của bạn bè đồng trang lứa bởi những định kiến của người lớn. Còn ở cái câu hỏi tiếp theo, sorry câu hỏi rất là dài cho nên là câu trả lời nó cũng dài tương tự là nếu phải gọi tên sự tách biệt ấy bằng một từ thì nó sẽ là gì? Thì mình nghĩ là nếu là một từ thì nó sẽ là sự cân bằng. Chắc đến rất là nhiều về cái sự cân bằng và ngày xưa mình cực kỳ ghét từ cân bằng. Cái thời mà mình còn đi học là sinh viên ấy, thì mình học ở Ý, thế thì người Ý theo mình là không được cân bằng lắm. Họ khá là spontaneous, họ rất là sống rất là ngẫu hứng. Thì cái này mình vẫn thể là mình bị ảnh hưởng bởi cái lối văn hóa của những cái người Ý. Thứ nhất là rất là yêu nghệ thuật, thích cái đẹp. Và họ sống hơi ngẫu hứng một chút trong cuộc sống nhé. Họ có thể buổi tối hôm nay vừa mới đi chơi với cô bạn gái mà mình yêu thích và ngay lập tức búc một cái tàu để đi sang thành phố khác chơi đêm ngay trong cái đêm hôm đấy. Thì đấy chính là lối sống của người Ý mà mình vẫn thích. Và ngày xưa thì có một cái người bạn của mình cùng đi Ý với mình, bạn ấy bảo là Cái lối sống đấy chẳng cân bằng gì cả Vui thôi chứ đừng vui quá Thế mình phải chứ, ủa tại sao lại không vui quá Mình đang vui mà mình cứ tới luôn đi Có vấn đề gì đâu Dần dần cùng với thời gian khi mà mình đã thử Chơi tới này, buồn tới hoặc vui tới Thì mình mới phát hiện ra là Ngay cả khi mình vui tới thì cũng sẽ Có lúc mình phải buồn tới Và nó sẽ là một cái sự cân bằng Của hai thái cực, ngày xưa mình là một người Không yêu công việc lắm mình làm vì trách nhiệm và mình uh, cho rằng là cái cuộc đời này Phải để trải nghiệm, phải để chiêu, phải để sống thật là khác biệt Nếu cả ngày cắm mặt vào cái máy tính hoặc là công sở Và những người đồng nghiệp và những cái gương mặt thân quen ngày nào cũng thế Thì thật là nhàm chán Nhưng mà bây giờ mình đã thay đổi Có thể nói bây giờ mình là một workaholic luôn ấy Mình bị nghiện công việc Nhưng điều đấy không có nghĩa là mình 100% cống hiến vào đấy Và đấy là lý do vì sao mình lựa chọn rất nhiều các đầu công việc khác nhau Ở Trong đấy có những cái công việc Nó mang tính chất là bạn vẫn được chơi, vẫn được trải nghiệm và nếu mà nó lại còn kiếm ra được thu nhập thêm nữa thì quá là tuyệt vời đúng không? Thế thì life là một trong những cái điểm rõ nhất cho thấy có thể nói là cái dark side của mình ấy. Yes, bạn đi làm thực sự buổi tối nên nó rất là dark. <cười> Thứ hai nữa là bạn được trải nghiệm những cái điều rất là khác. Ví Dụ như ban ngày bạn sẽ ăn mặc rất là formal đúng không? Bạn nói đến câu chuyện 8 tiếng đi làm ở công sở. Bạn phải rất formal, bạn nói chuyện với khách hàng, nói chuyện với các leader của mình. Hoàn thành những nghĩa vụ và trách nhiệm, KPI, deadline, những con số. Thế thì với nightlife bạn sẽ phải chơi. Một người làm nightlife không thể không chơi được. Bạn phải biết các cái loại đồ uống này được pha chế như thế nào. Nó có hương vị ra sao. Tại sao người ta uống cái này lúc này mà không phải là lúc kia. Tâm lý của những cái khách hàng mà sẽ đến một cái quán bar. Họ đang trông chờ điều gì. Bạn phải biết về âm nhạc. Nó là một cái sự tổng hòa nói một cách khác nó cũng là một cái sân ừ. khấu nghệ thuật nơi mà mỗi một cái người đang thể hiện vai trò nghệ sĩ của mình ở trong đấy. Có bartender họ đang pha chế, họ đang thể hiện tay nghề rất là điêu luyện, họ có câu chuyện của mình trong từng cái giọt pha chế, có âm nhạc của những DJ và chỉ khi mà đi sâu ở trong quán bar bạn sẽ hiểu là DJ là những cái bậc thầy về tâm lý bởi vì họ chỉ cần nhìn khách thôi là sẽ biết âm nhạc gì sẽ phải đánh tiếp theo và chính cái người DJ tạo không khí của toàn bộ cái quán bar đó. Ừ. Yes, đấy là một vài những cái để mà nói Mình nghĩ là cái cuộc sống đấy thật là thú vị ấy. Mình sinh ra đời chính là để sống thú vị một chút Tất nhiên là cái sự thú vị mà nó có quá nhiều thứ như này Nó sẽ bao gồm với sự mệt mỏi và bận rộn Mình chấp nhận điều đấy thôi Mình không nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải lao vào thử tất cả mọi thứ Nhưng mình tin là sau 8 tiếng công sở Bạn là một ai đấy nhiều hơn như thế Ngoài những trách nhiệm, nghĩa vụ Những cái điều mà mình cùng teamwork với nhau Vì một cái mục tiêu chung lớn lao Của công ty, của đồng nghiệp, của leader Thì mình cũng có những trách nhiệm với chính bản thân mình Trở thành một cái điều gì đấy Có ý nghĩa trong đời Bạn có thể chỉ đơn giản là đi học thêm một cái ngoại ngữ mới Thì bạn sẽ thấy là Thêm cả một nền văn hóa mới Với những cái điều rất là thú vị và mới mẻ Đấy chính là ý nghĩa ẩn sâu ở trong đấy làm như mình nói một lần nữa Lý do để sống và nó cũng trong 10 cuốn sách tên là Đi tìm lẽ sống cuốn sách mà mình rất là thích thì có 10 câu ở trong đấy nó nói là cái người nào mà có một cái lẽ sống đủ mạnh mẽ thì sẽ là người vượt qua được những cái nghịch cảnh khó khăn nhất mình cũng đã từng vượt qua một số nghịch cảnh và mình bị bệnh như kiểu là bị ám ảnh với bệnh tật và cái chết ấy mình đọc rất là nhiều những cái tác phẩm liên quan đến cái đấy mình sợ cái khủng luôn ấy mình luôn luôn đi tìm những cái cuốn sách làm sao để vượt qua cái nỗi sợ đấy thì một trong những cái cách đấy thì mình nghĩ là người ta sẽ chỉ sợ bệnh tật hay cái chết bởi vì người ta nghĩ là trước đấy người ta chưa làm đủ trước khi đi đến cái đích cuối cùng của cuộc đời người ta chưa làm đủ cho cái cuộc sống trước đấy có ý nghĩa thế thì cái việc đầu tiên của mình là phải làm đầy lên cái cuộc sống hiện tại trước khi mình đi đến cái danh dự em thực cùng. sự là
1: hy vọng là sau cái tập podcast này đến khi mà nó được lên sóng thì chính trẻ mình sẽ là những người lan tỏa những thông điệp mình vừa chia sẻ trong không một tiếng vừa rồi em luôn luôn nói với mọi người là có thể là những cái điều mà các bạn biết nhưng mà chưa chắc người ta đã biết cái việc mà làm tam tiếng một ngày sau đó trở về được làm với cái thứ mà những cái thứ mà nó là chính mình mà nó lại còn ra kinh tế nữa thì nó thực sự là không phải là một cái điều mà ai cũng một là có thể nghĩ đến được và hai là không có thể làm được rất nhiều người hiện nay tức là đang nhìn nhận những người như chị hoặc là như em hoặc là như bất kể ai đấy mà có một công việc sau công việc ở chuối công sở nó là một cái gì ấy nó rất là to lớn ý kiểu nó rất là đáng để ngưỡng mộ ấy, kiểu họ trầm trồ luôn ý thì em hy vọng là cái podcast này có thể lan tỏa được đến nhiều người để họ thấy là thật ra cái việc này nó chẳng có gì gọi là nó quá là to tát cả đơn giản là bạn chỉ cần nỗ lực với cái sở thích của mình để cho một cuộc sống nó tốt đẹp hơn và cho chính bản thân mình nó trở nên tốt hơn
0: mình rất là đồng ý về cái quan điểm này và Bà... sở thích cùng với rất là nhiều nỗ lực và sự kiên trì sẽ đưa bạn đến với một cuộc sống không chỉ có tám tiếng Có những người nếu mà họ cảm thấy là họ muốn tận hưởng với cuộc sống bình yên thì có thể quan điểm của họ không giống mình. Vì vậy bản thân họ phải xác định đầu tiên xem là cái họ muốn trong cuộc đời là gì. Nếu cái họ muốn trong cuộc đời khác với cái tiêu chí của mình thì rất có thể họ chỉ làm tám tiếng và sau đấy về nhà họ sẽ trồng cây, nuôi mèo nó cũng là một cuộc sống mơ ước mà có một cái
1: điều mà em nhận ra tại vì em cũng là một cái người mà thích làm những thứ mà kiểu là start up từ liên ừ. quan đến cộng đồng khi mà em làm những cái việc đó tới thật là không bao giờ em đặt yếu tố kinh tế lên hàng đầu cả yes. và đơn thuần đấy là chỉ mình rút được gì cho xã hội này và thỏa mãn được cái gì ở trong con người mình giống như một cái điểm mà mình phải làm sau hai ba năm em cảm thấy là có sự thay đổi ở người trẻ những người trẻ hiện nay họ 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 ham mê kiếm tiền nhiều quá so với cái thời điểm cách đây hai ba năm mà em từng làm những cái dự án liên quan đến cộng đồng minh chứng là thứ nhất là em khi mà em đi tuyển người ấy, thì nó cũng khó hơn tức là họ đòi hỏi những cái quyền lợi trực tiếp về mặt kinh tế nhiều hơn và đôi khi là cái mặt kinh tế đấy nó còn phải ngay lập tức luôn và gần đây em lại đọc được thêm một cái câu nữa của cô nguyễn phi vân tức là cô ấy nói là những cái người nào ấy mà kiểu họ thành công ấy họ rất thành công rồi thì họ lại không nhớ đến những cái điều đơn giản nhất về tất cả những cái gì mà em chia sẻ trên thì với tất cách là một người quản lý và cũng là theo một cái dạng cộng đồng rồi thì là cũng ở trong một gia đình nghệ thuật tổng hòa lại tất cả thì có phải là thế giới đã thay đổi không Z đang thay đổi không, hay là chính chúng ta khi mà chúng ta càng lớn, chúng ta càng có một cái nhận thức khác. Hoặc là vĩ mô hơn nữa thì phải cho là cái tình hình suy giảm kinh tế hiện nay nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ đó của mỗi người
0: Thực ra mình nghĩ là tất nhiên là suy giảm kinh tế nó sẽ ảnh hưởng đến cái mindset của mọi người về tiền Nhưng mà cái việc dịch chuyển tâm lý dẫn tới là mọi người muốn kiếm tiền ý, nó đã diễn ra cũng lâu lâu rồi Cá nhân mình nhá, thì mình lại có một cái quan điểm như này Ngày xưa mình luôn luôn hướng tới những công việc chỉ Tạo ra giá trị tốt đẹp Thậm chí là mình um, Hồi mà mình còn học cấp 3 hay đại học Thì mình rất là thích nhạc của John Lennon ấy. Trong đấy có một cái bài Imagine là Ở, ở đấy ấy, có một cái câu là hãy tưởng tượng rằng Trên thế giới này còn không ai sở hữu cái gì cả Không có chiến tranh và tất cả mọi người sống với nhau Đấy là một cái bài mà mình rất là thích Đến bây giờ mình vẫn thích Tuy nhiên là mình đã nhìn thấy cái sự có phần lý tưởng hóa Ở trong đấy Bây giờ thì mình tin rằng mọi người đều cần Có một cái khoản chi phí nhất định để Thứ nhất là sống một cái cuộc đời mà mình mong muốn Nếu chưa biết động lực kiếm tiền của họ là gì thì đừng phán xét. Và mình nghĩ là nếu một người cảm thấy yêu thích tiền vì một cuộc sống tốt hơn, chuyện đấy là bình thường, người ta sẽ chỉ tệ nếu vì yêu thích tiền mà trà đạp lên người khác, sống bẩn tính, xấu tính, sân si, drama với người khác, thì khi đấy cái việc kiếm tiền nó không còn đúng ý nghĩa của nó nữa. Còn ai trong cái việc kiếm tiền, người ta cảm thấy happy và người ta cảm thấy là yes, câu chuyện này vẫn mang về cho tôi những cái giá trị thì ok. Quay trở lại về cái câu bạn hỏi là vì kiếm tiền mà quên đi những giá trị thì cái này sẽ phải đi sâu vào cốt lõi của vấn đề. Có đúng là các bạn trẻ đấy đang vì kiếm tiền mà quên đi giá trị hay không hay đang bị quy chụp lên cái câu đấy, cách nghĩ đấy. Với người trẻ thì lời khuyên của mình đưa ra là hãy phân định thật rõ ràng mục tiêu, mục đích của bạn khi kiếm tiền là gì. Nếu cái mục đích đấy vẫn còn nằm trong những cái giới hạn để thiết lập nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, những cái giá trị những cái chất lượng thì bạn hoàn toàn có thể làm tất nhiên có rất nhiều sản phẩm không thể làm nếu không có tiền quan trọng là mục đích sử dụng thôi
1: vâng ạ và nhân nói về tâm lý học chắc hẳn là chị trang gần đây cũng biết một vài cái gọi là em tạm gọi nó là cái trend tức là về gen z và sếp gen z và công sở sự trao quyền sẵn sàng họ nhảy việc họ như nào đấy họ bật lại về mọi thứ Cá nhân em thì em đang thấy là truyền thông đang nói về vấn đề này nó hơi bị một chiều ấy. Tức là bản chất của nó thì không sai, bản chất của nó thì vẫn đúng. Nhưng mà vấn đề là Gen Z hiện nay có đang đòi hỏi quá nhiều không? Và cái sự cho đi của họ ít nhất là cái sự tin tưởng để cho người sếp hoặc là để cho cái nơi mà họ làm việc sẵn sàng cho họ những cái quyền lợi như họ mong muốn. Ấy. Thì họ lại không có được cái sự tin tưởng đó dành cho đối phương. Thì dưới góc nhìn của một người quản lý chị nghĩ sao về, về vấn đề này. Tại vì gần đây em mới thấy là nó hiển hiện ra rõ hơn
0: Đầu tiên là ở góc độ quản lý thì như mình đã có chia sẻ từ ban nãy là mình không áp đặt những cái định kiến lên Gen Z Mình cũng không dựa trên những cái fanpage hay là những cái câu chuyện về một vài cá nhân Gen Z Mà có thể bật xếp, có thể vô trách nhiệm, hay có thể thích là nghỉ để đánh giá tất cả Gen Z đều như thế Thế hệ nào cũng có những người vô trách nhiệm, mình đã từng chia sẻ cái câu chuyện này rồi Còn từ phía Gen Z nhá, thì mình có cảm nhận thấy rằng các bạn ý đôi khi có những cái sự nản nhất định Họ có thể vì vậy mà mất đi cái nhiệt huyết trong công việc Dẫn đến việc nghỉ việc như mình nói trên Nhân viên của mình hiện tại thì phần lớn là Gen Z Bạn rất là trẻ Chưa kể là bạn làm trong một cái lĩnh vực về creative Nên là các bạn cũng rất là cá tính này Các bạn thì có cái chính kiến riêng của mình Mà ngay cả với leader chưa chắc họ đã nghe Đầu tiên với Gen Z là hãy thông cảm cho họ này, lắng nghe câu chuyện của họ và nói theo tiếng nói của họ. Điều này không có nghĩa là bạn phải hóa thân thành một Gen Z là kiểu cố gắng trở thành một cái người mà bạn không phải. Bởi vì ví dụ như mình, mình là millennial đúng không? Cái việc mà trở thành Gen Z có thể rất là kịch cỡm ấy. Cái gì nó phù hợp với mình thì mình đáp và mình tiếp nhận. Đôi khi nó là một bàn thảo và trao đổi. Mình cũng có thể hướng dẫn cho người ta bởi vì mình là người đi trước và mình sẽ nói dựa trên kinh nghiệm có một cái điểm nữa và mình cảm thấy là Gen Z sẽ vẫn nghe lời và sẽ hoàn toàn hợp tác nếu như họ nể cái người họ đang nói chuyện và cái sự nể để đến từ đâu đây là mình đang chia sẻ dưới góc độ là khá là từ ngôi thứ nhất nha bạn có thể hỏi thêm nhân viên của mình để xem em là các bạn ấy thực sự nghĩ gì hỏi ẩn danh thôi cũng được một trong những cái điểm là mình sẽ luôn luôn hỏi là bọn em thấy như thế này có đúng không và chị không muốn là cái này chỉ là cái idea của một mình chị áp đặt lên bọn em phải làm như thế nếu bọn em cảm thấy nó không đúng bọn em hoàn toàn có thể propose có thể đề xuất ra một cái khác biến tấu so với chị thậm chí khác hoàn toàn bởi vì bọn em thấy như thế không đúng và hãy thuyết phục chị cái ý của bọn em nói là đúng để chị có thể thay đổi theo sự tôn trọng lẫn nhau sẽ uh, mang tới cái tương tác hai chiều mình rất là tôn trọng bạn ý nên mình nghĩ là ở đâu đấy có thể là bạn ấy đang dành cho mình một cái sự tôn trọng như thế Cái sự tôn trọng này đôi khi nói bằng lời thì nó rất là khó Nhưng ví dụ Yes, mình rất là tôn trọng Ngoài ra thì mình tôn trọng cả tính khác biệt Ngày xưa thì mình nghĩ rất là nhiều Mình là một cô gái mà thiên về viết lách Một cách rất là điển hình Mà những cái cô gái mà viết lách nhiều nói riêng Và những người viết lách nói chung Thì bị cái bệnh nghĩ nhiều Cái cách đấy chưa chắc nó đã thực sự Uốc trong các hoàn cảnh Sau này thì người cộng sự mà làm việc cùng với mình Bạn ấy đã dạy được cho mình một điều Đấy là có một cái lần mà mình phạm cái sai lầm Ở trong một cái job Và bạn ấy nói rất là nặng lời luôn Tại sao mọi người lại làm như này Em không đồng ý là mọi người làm như nọ như kia đâu Và cái điều này làm em rất là không vui Cảm giác lúc đấy kiểu rất là tổn thương Tuy nhiên chỉ ngay sau đấy thôi bạn ấy bảo Thôi bây giờ không nhắc đến chuyện này nữa Phương án xử lý là cái gì Và từ đấy trở đi bạn ấy không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa Thì mình cực kỳ nể bạn ấy luôn Bạn ấy xả ra toàn bộ cái mà cảm thấy không thoải mái Bạn ấy chưa ưng ý Bạn ấy rất là to the point". bạn rất là trực diện vào cái vấn đề đấy <cười> Yes Và mình tin là đấy chính là một trong những cái cách Để khiến mọi người có thể nể mình Và đi tiếp cùng với mình Miễn sao là mình thẳng thắn và nói thật với nhau
1: Có một câu mà em định hỏi chị Đấy là đã bao giờ chị cảm thấy bị kiệt sức Tại cái nơi công sở chưa Nhưng mà em nghĩ là thôi Thế hệ của Gen Z là những thế hệ mà dễ bị tổn thương. Họ luôn phải chịu những cái áp lực từ rất nhiều phía, nó bủa vây xung quanh và đôi khi là không phải do họ cố ý tạo ra mà nó là hữu ý thôi. Ví dụ như là áp lực tài chính, áp lực đồng trang lứa này, áp lực thành tích. Nói chung là một tỷ các loại áp lực trên trời dưới biển. Thì chị có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ không, những người đã và đang gặp áp lực và tỏ ra kiệt sức?
0: Thường ra nói là mình không bao giờ kiệt sức thì cũng không hẳn. Chả có cái gì là 100%. trăm phần trăm. Nhưng đúng phần lớn thời gian thì mình cũng không kiệt sức lắm. Với những cái người trẻ Để mà tránh những cái áp lực Thứ nhất là áp lực về mặt tinh thần này Về cái sự so sánh này Thì đầu tiên là hãy hãy nói ra vấn đề của mình Một trong những cái điểm mà mình cảm thấy Ngạc nhiên là tại sao mọi người có nhiều vấn đề như thế Nhưng mọi người không nói ra Thế thì xin hãy hiểu là Không phải ai cũng phán xét các bạn Không phải ai cũng đánh giá là Bạn làm cái này đúng, bạn làm cái gì sai Vì bạn là Gen Z nên bạn đang làm những thứ không ổn Sẽ có những người chịu nghe cái điều đấy Tiếp nhận nếu nó đúng, phản ứng nếu nó sai. Và để nói ra những cái mà bạn đang thực sự suy nghĩ trong đầu. Chúng ta làm truyền thông mà khi mà chúng ta có thể communicate, chúng ta có thể nói chuyện được với nhau. Câu chuyện nó có thể đã khác đi rất nhiều. Và một trong những cái câu nói mà mình rất là hay nói với cả nhân viên khi mà mới vào ấy. Chị chỉ có một cái điều này, chị muốn nói bọn em, bọn em hoàn toàn có thể có một cái group. Không có chị, không có leader bọn em thoải mái, bọn em nói về chị cũng được. Tuy nhiên, nếu như đấy là một cái tin gì đấy mà bọn em cảm thấy là chị không đứng về phía bọn em, không vì quyền lợi của bọn em, thì cái việc đầu tiên hãy hỏi lại chị thay vì tự suy diễn và đưa cái câu chuyện sang rất là nhiều hướng khác nhau. Thì có thể một trong những cái áp lực của các bạn ấy là các bạn ấy đang ở cái độ tuổi mà bạn suy nghĩ rất là nhiều. Cái suy nghĩ đấy có thể mang các bạn ấy đến một cái nơi rất là xa, những sáng tạo, những ý tưởng, những bay bổng Cũng có thể đưa các bạn ấy đến một chiều hướng cho rằng là mọi người không hiểu tôi. Mọi người không cố gắng để làm điều đấy và mọi người đang áp lên tôi những định kiến và áp lực vô hình. Thì không phải ai cũng như thế. Đấy là một. Thứ hai, thứ hai nữa là cái câu chuyện là so sánh giữa bạn bè đồng trang lứa. Thì ở cá nhân chị là một người mà đã phỏng vấn rất là nhiều bạn gen z rồi cũng đã gặp và chơi với bạn bè nhiều lứa tuổi khác nhau ấy. Cái này thì chia sẻ cách chân thật. Gen z bây giờ rất giỏi, có rất nhiều người giỏi nhưng không phải ai cũng giỏi. Mình chưa có những cái thành tựu mà rực rỡ như người khác Nhưng mình thực sự là happy Mình thực sự tận hưởng những cái cuộc sống hiện tại Thì thế cũng đã là đủ lắm rồi Nếu bạn muốn làm sáng tạo, nói riêng Và nếu bạn muốn cảm thấy vui sống nói chung Thì hãy cứ tiếp tục như một đứa trẻ con Và tò mò trải nghiệm với mọi thứ Nói một cách chân thành Chị là người đã từng rất là hay buồn Chị không hay bị ảnh hưởng lời nói của người xung quanh Nhưng mà ví dụ người thân trong gia đình ấy, Mà nói cái điều gì làm mình buồn lòng Thì mình cũng hay nghĩ ngợi động lực sống của chị chính là khoảng thời gian còn sống và còn thở. Nên mọi thứ đều có thể cảm thấy vui vẻ được. Miễn là mình còn đang sống. Những người xung quanh mình còn đang sống. Hiện tại tiếp diễn vẫn đang tốt đẹp ừ. mà.
1: <cười> và ạ. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua hơn một tiếng đồng hồ trò chuyện cùng nhau rồi chị ha. Thật sự là những chia sẻ của chị nó rất là bối ích. Ấy. Tức là trước khi bà talk với chị thì em cũng không nghĩ là mình lại có một buổi càng về cuối em thấy nó càng deep talk như thế này. Và em tin là những người đã lắng nghe cho vẹn tập podcast này sẽ có chung cảm nhận với chị mình
0: Chị nghĩ đây cũng là một buổi hội thoại chất lượng Chị tin là cái mà mọi người cần nhất không phải là những thứ quá màu mè hoa mỹ đâu Mà là những cái điều nói thật Chị hy vọng là những cái mà chị đã nói thật với mọi người Thì nó sẽ chạm được tới mọi người Thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người Trong công việc nói riêng cũng như là trong cuộc sống nói chung
1: Trong những giây phút cuối cùng này Thì em có một câu hỏi muốn dành cho chị Chị sẽ sẵn sàng lắng nghe nhé Nếu ngày mai mà chị không còn có mặt trên có đời này nữa thì chị sẽ mong muốn để lại điều gì Chị
0: quan tâm đến chủ nghĩa khắc kỷ Trong chủ nghĩa khắc kỷ có một cái câu là Hãy luôn luôn nghĩ là ngày mai Hoặc chỉ trong một giây phút nữa thôi Thì mình sẽ không còn Thế thì hãy sống hết mình trong từng giây phút thôi Và cái mà mình để lại Với cá nhân chị thì chị nghĩ là Cái điều mà mình để lại là một dấu ấn về bản thân Mọi người sẽ không thể lãng quên mình Và trong một cái khoảnh khắc nào đấy Của giai đoạn sau Khi họ nhìn thấy một kỷ niệm nào đấy Họ sẽ nhắc là Bạn ấy đã từng làm rất tốt Hoặc là bạn ấy đã từng rất nổi bật Trong cái công việc này Yes, thì đấy đã là một cái dấu ấn của mình Ở trong cái cuộc đời này rồi Thế còn với những cái bạn mà trong cuộc đời Chỉ đơn giản là mình sống thật là bình yên Thì chị nghĩ là mọi người hãy tận hưởng Một cách chất lượng từng cái khoảnh khắc đấy Nếu là mình đang chơi với con ừ. mèo Thì hãy <cười> chơi với nó thật chăm chú Nếu mà đang uh, nhặt rau bo gạo với mẹ thôi Thì hãy làm cái việc đấy một cách thật chất lượng mà
1: <cười> Đúng rồi, những cái điều nhỏ nhặt nó khác nhờ chị nhỉ. <cười>
0: yes, có thể là mình sẽ không hối hận Là mình đã nhặt rau chưa kỹ Trong tương lai
1: thì chị có dự định nào mới không ạ về công việc hay là những hoạt động bề lề khác chẳng hạn?
0: Trong tương lai thì mình sẽ có những định hướng Nhưng mà cái đầu tiên thì sẽ là rất tập trung vào Creative Lab Bởi vì đấy là một trong những thử sức đầu tiên của mình Với cái lĩnh vực làm quản lý Và tuy nhiên với cái mảng sáng tạo mà nó rộng lớn như thế này Còn rất là nhiều những đất để cho bản thân mình cũng như là các bạn thành viên trong team có thể phát triển và bung hết cái năng lực cũng như là cái tố chất. Và mình sẽ luôn luôn là cái người hỗ trợ các bạn trong cái câu chuyện đấy để tất cả mọi người cùng hướng đến một cái gì đấy chung nó có thể là một cái điều to lớn hơn đột phá hơn hoặc đơn giản đẹp hơn hay hơn, thú vị hơn, chất lượng hơn Ngoài ra thì mình sẽ vẫn luôn luôn welcome tất cả những cái dự án liên quan tới nghệ và thuật.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Và bật mí cho chị một cái fact nho nhỏ đó là cái tập của mình sẽ được phát hành vào dịp Tết cho nên là sau cùng thì chị có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn thí giả không? Trong cái bối cảnh là Tết, những người đang rất là chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy giờ
0: à Cái đầu tiên thì mình hy vọng là các bạn sẽ thực sự chăm chú lắng nghe Bởi vì mình biết là cái thời điểm Tết này rồi thì mọi người sẽ rất là bận rộn Mình cũng không biết là mọi người có đang thực sự nghe podcast không Hay là mọi người đang dọn dẹp nhà cửa xong rồi bị bố mẹ mắng vì chưa lau rửa kỹ cái trường kỷ nhà mình ấy Đấy nên là thôi, mọi người có thể vừa bật cái podcast đấy lên và vừa làm việc. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm của podcast khi mà bạn có thể làm được multitask nhiều việc cùng một lúc và vẫn mang về hiệu quả, đầu óc hoạt động và cả tay chân nữa. Nếu như mà bạn có nghe dù là kỹ hay không ấy thì bạn có thể thấy là mặc dù là cái điểm chính, point vâng. chính mà mình nhắc đến chính là về công việc, về đam mê, về cái việc trở thành một ai đấy trong cuộc đời thì mình vẫn luôn luôn có một cái sự ám ảnh với sức khỏe cũng như là tinh thần, cũng như là danh giới cuối cùng cuộc đời. Vậy thì nếu mà để chúc một lời cho dịp Tết thì mình nghĩ là mình chúc bạn là luôn quan tâm tới sức khỏe bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bởi vì nếu như không có hai yếu tố đó thì bạn chẳng làm được cái việc gì cả dù đó là một việc lớn lao vĩ đại hay là một việc đơn giản nhỏ bé đấy chính là cái lời chúc của mình dành cho các bạn nha
1: thật ra là cái thời điểm này khi mà em nói với chị thật sự em rất là muốn khai thác ở chị về tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này ví dụ như về sự nghiệp hoặc là về tình yêu về sức khỏe thì đấy là ba cái lớn nhất nhưng mà ý em là đâu đó ở trong em vẫn còn chưa có đủ cái khả năng để hâu toàn bộ những ba cái lĩnh vực đó vào trong cùng một tập podcast để đưa ra những cái câu hỏi mà nó giúp chị trả lời được tất cả ba cái yếu đấy cho đây là như chị nói đấy, đấy là tập podcast này nó đang thiên về tức là chị nói về công việc khá là nhiều nhưng mà đúng đúng là vẫn cảm nhận được ở đâu đó những cái gì mà chị lồng vào ấy thì nó vẫn nó thực sự nó vẫn có một cái sự đa dạng và đa màu sắc phần lớn thành công là nhờ chị câu trả lời của chị và ạ bé xin được cảm ơn chị với những chia sẻ trên thành vừa rồi và mọi người ơi tập podcast Với khách mời là chị Hiền Trang hay còn gọi là Bye Bye Chan là Creative Manager tại Athena CM Agency cũng như là tác giả sách xin phép được kết thúc tại đây thôi Mặc dù có rất nhiều điều và ba chấm đấy như mình vừa chia sẻ là mong muốn được khai thác thêm tuyệt trị nhưng mà có lẽ là nên để dành cho một dịp khác hả chị?
0: Rồi mình rất là cảm ơn bạn host cũng như là ba chấm podcast và tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe từ đầu tới giờ bởi vì đây cũng là một cái podcast rất là dài và có nhiều suy nghĩ khá là deep mình uh, hy vọng là Ba Chấm sẽ tiếp tục làm rất nhiều những cái series podcast mà hữu ích mang tới không chỉ kiến thức mà cả những cái suy nghĩ như là bắt trúng những cái tâm lý của các bạn như vậy ở trong tương lai.
1: Vâng ạ, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Hiền Trang đã tham gia Ba Chấm Podcast với tư cách là khách mời. Chúc cho cái sự nghiệp chính cũng như là sự nghiệp phụ sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những cái dự định cá nhân của chị sẽ thành công hơn nữa nha.
0: Rồi ok, mình uh, xin chào tất cả các bạn và hy vọng là sẽ được gặp lại Ba Chấm với những podcast thú vị hơn nhé. Yeah,
1: và chị Hiền Trang cũng như là các vị khách mời đừng quên thì sắp tới đây vào ngay sau Tết thôi thì Ba Chấm Podcast sẽ có một sự kiện của số offline liên quan đến podcast và sách. Đồng thời thì hiện tại kênh phụ của Ba Chấm có đây là làm podcast không? Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời tay anh cho Ba Chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không? các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý thính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo, và chúc các bạn có một kỳ nghỉ Tết thật là vui vẻ nha. Ba Chấm Off
0: Cái đoạn này chị chắc là không nhắc được Hẳn tên thương hiệu ra đâu à, Tại sao ạ? À? Bởi vì nó nằm trong một cái phần bảo mật nữa Nếu mà nhắc đến Cái này để đấy, chị cân nhắc lại nhá ừm thôi rồi, rồi Chị nói lại đoạn này Rồi ok, căm bách nhá
1: trên hỏi chị có Liên quan đến khoa sốt đúng rồi So với sự cơ
0: ừ, Có, team mình có join một phần ở trong đấy
1: Chị muốn chia sẻ về phần này
0: không? Phần này thì hiện tại uh, Chưa được chia sẻ
1: qua rồi.
0: Thế, nó mới là một vấn đề Trong agency mình có rất nhiều thứ phải bảo mật <cười> này,
1: Cái này rất hay
0: Cái này rất hay, nhưng mà bây giờ em phỏng vấn Thì không ai trả lời, chưa ai dám trả lời Vấn đề là trả lời như thế nào Trả lời đến đâu Thì là cái câu chuyện với Space Speaker Nó có tính bảo mật rất cao Bởi vì là nó không phải là sản phẩm của micro duy nhất Mà nó còn có ký những bảo mật với cả nhà Space Speaker Có bảo mật với bên anh Việt Tú bảo mật với các đối tác liên quan đến Cái sự kiện Super Show này
1: Sorry chị tuyến đến tên quen không bấm nút ghi không?
0: chịu. rồi à nãy giờ là lúc nào? từ đoạn này thôi. À, em lưu lại đi để chị vào lại chị trả lời nốt.
1: trong tập tiếp theo, ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất? đón ngay bài podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google, Podcast.
2: đó là cái nghiệp đó, bởi vì khi chúng ta học nghề này nhưng chưa chắc chúng ta ra và chúng ta làm mà đôi khi dòng đời đưa đẩy thì chúng ta sẽ định danh được mình ở một cái ngành nghề nào đó hoặc là cảm thấy mình phù hợp ở một cái ngành nghề nào đó trên cái quãng đường mà mình đi thì không hạnh phúc nào mình học cái nghề này mà mình cũng ra mình làm được hết nó sẽ có những cái va vấp nó có những cái trải nghiệm và đôi khi nó nó khám phá ra được tiềm năng nào đó trong bản thân của mình trải qua cái thời gian mà mình va chạm đó thì bắt đầu mình mới chọn được một cái nghề của mình thích tới lúc mà mình phải bươn chải với cuộc sống mình kiếm tiền thì đôi khi các bạn cũng thấy công việc rất là nặng nề à, với một cái người quản rất là nhiều thứ như anh bảo đôi khi đó nó, nó đòi hỏi cái đầu óc của mình rất là nặng nề thời gian cũng rất là quá tải có những khoảng thời điểm anh bảo cũng làm tới 10 giờ 11 một giờ đêm là bình thường và có những năm tháng anh bảo làm không có tách ta mình luôn á nha thì mình làm theo năm tháng nó quen thôi và nó quen thì mình cảm thấy rằng là công việc này nó cho mình được cái cuộc sống và nó cho mình được cái sự ổn định các bạn, tới một giai đoạn chúng ta cần một cái cuộc sống ổn định, cần một cái khoản thu nhập ổn định và cần được một cái điều gì đó nó an toàn cho mình tất cả mọi thứ đều hỗ trợ cho nhau có thể bây giờ chúng ta không nhìn ra có thể bây giờ các bạn, các bạn không có có nghĩa ra được là à cái công việc mà hồi đó mình làm năm 20 tuổi, thì năm 30 tuổi nó giúp gì cho mình, năm 40 tuổi nó giúp gì cho mình các bạn chưa nhìn ra được đâu, nhưng khi các bạn đi qua từng quãng đời từng quãng đời, các bạn quay lại các bạn nhìn thì các bạn may mắn là các bạn thấy được chính những cái công việc từ thời sinh viên đó nó cho mình cái gì, chính những công việc từ thời thanh xuân 20 tuổi 30 tuổi nó cho mình được cái gì để năm 40 tuổi, mình có những cái nhìn nó thấu đáo, nó đỉnh đạt, mình có được những cái hành động nó đàng hoàng tử tế và nó có sự kiểm soát nó chừng mực như thế nào.
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha vi nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ tư sáu và thứ bảy hàng tuần